0: Ich habe die Erlaubnis von Lukas, ein Bier von Sven zu trinken, das hier bei uns im Keller lagert. Ah, ich gieße es ein. Es ist ein Grünbacher. Oh. An, an diesem Donnerschwitz. Hallo Lukas. Hallo Niklas. Äh,
1: das ist also das, was du daraus machst, wenn ich dich darum bitte, die Zeit, die ich zur Vorbereitung nutze, noch kurz damit zu überbrücken, einen guten Einstieg vorzubereiten. Alles klar. <lacht> Ja. Ich,
0: ich geh dann in den Keller und hol mir
1: ein Bier. Ja, ich, ja, ich freue mich, dass ich mich auf dich verlassen kann.
0: <lacht> Darauf können wir gerne anstoßen. Tun wir das. Auf den Donnerschwitz. Cheers. Cheers. Mm. Hi. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most... Woo. Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History So, wir haben uns einen Special-Podcast überlegt für heute. Ja. Liebe Hörer, nachdem ihr euch zu Schwitzmess Antworten von uns auf eure Fragen wünschen durfte, dachten wir einfach mal, jetzt wünschen wir uns was. Ja. Und zwar, jetzt kriegen einige vielleicht Angst oder so. Nein, nicht von euch. Wir wünschen uns nichts von euch. Hm. Wir wünschen uns was vom Jahr 2021. Ja. Das haben wir verdient, denke ich. Jeder von uns Bastarden hat jetzt 21 Wünsche frei. <lacht> ja. ja. So. Ich finde das, so das, ich, ich finde das nur gerechtfertigt. Ich auch. Total. Mega. Also, wir haben uns, wir haben uns halt vorher echt überlegt, äh, Leute, 21 Wünsche. Lukas und Niklas. Insgesamt sind das dann, lass mich kurz rechnen, 42. Ja. <lacht> wow. Ähm, ja und die beziehen sich alle auf das Jahr, auf das Wrestling-Jahr 2021. Ja. Ist das cool? Das ist gut. Das ist gut. Das ist wichtig. Das sind
1: ähm, erstrebenswerte Szenarien. Das sind Dinge, die uns allen <lacht> Freude bereiten würden, wenn sie eintreffen. Und es sind Wünsche, die wir nicht einfach so aus dem Nichts zaubern. Wir haben äh, tatsächlich vorher uns ein paar Kategorien überlegt. Mhm. Und die werden wir jetzt mal so ein bisschen wie in, wie in so einer Preview eigentlich durchgehen, oder? Ich würde vorschlagen, wir mhm. machen es das so, dass äh, sich einer von uns, wer auch immer beginnt, komm, du du darfst heute mal anfangen. Du, ich, ich, oh. ich ich sag einfach, komm, ich gewinne den Taschentuch-Tors eh immer. Du darfst heute mal anfangen. Ähm, du, du pickst dir die erste die erste Kategorie und dann wünschen wir uns da halt so durch und guck mal, wie wir so durchkommen und vor allem in welcher Kategorie wir uns eigentlich wie viel so wünschen wollen. Das handhaben wir flexibel, solange wir am Ende auf jeder 21 kommen, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, also Schwitzstats steht hier schon bereit. Ja. Ich, hab hier, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe hier ein Team hinter mir stehen, ja. am Schreibtisch. Hier stehen drei Leute, die haben alle so, so, so Rechenschieber in der Hand. Also zwei von denen zumindest. Ja. Der dritte versorgt uns mit, äh, mit Weintrauben. Mhm. Ähm, ja, und deswegen, also wir müssen echt darauf. Gucken, dass wir hier jeder 21 Antworten geben, bzw. Wünsche. Ja, krass. So ist's. Also Das wollte heute mal richtig. Was tun hier? <lacht> bei mir, ich muss sagen,
1: ähm, bei mir sind nur zwei Leute, aber ähm, ich habe auch dafür, also du hast ja die Praktikantinnen bekommen, ähm, bei mir sind halt zwei absolute ja. Veteranen von Schwitzdates und es ist ganz witzig, die haben sich äh, aus irgendeinem Grund gedacht, äh, sie machen so eine Anspielung auf so so äh, kirchliche Predigten und der Rechenschieber wird von dem einen halt so quasi mit beiden Händen vorgehalten <lacht> wie die Bibel, weißt du? Und der andere äh, steht nun so dort und wird dann wahrscheinlich einzelne Perlen verschieben.
0: Toll, ist ein schönes Bild. <lacht> hey, <lacht> Mega, ich lasse das gerade wirken, ja. In meinem Kopf, ja. Sie trinken auch Wein aus einem Kelch. <lacht> gut.
1: Okay, so, gut. Also Ich darf anfangen, sagst du. Ja, 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 genau. Du ja, komm doch Nein. endlich mal zu Potte.
0: Ja, also wir haben hier mehrere Kategorien. Ich muss echt mal gucken, was ist denn cool für so ein Einstieg? Ähm, oh, fangen wir doch an mit...
1: Das sind so Dem, der Kategorien teilweise. Ich weiß, du warst, ich, ich weiß.
0: Ach oh Gott, du hast so eine Scheiße da auch teilweise hingeschrieben. Naja gut, ich weiß, aber andere sind, ich gut. andere
1: sind sehr gut. Andere sind sehr gut, da also.
0: Ja ja. Komm ey, wir fangen mal ganz seicht und, und easy hier an oh, mit den Gott. Pushs. Ich ah. möchte wissen oder oder ich, ich ja doch ich möchte von dir wissen für wen du dir Pushs wünsch 2021.
1: Ah, oh, das ist das ist. Das ist geht um Wrestler. Das ist wirklich eine eine richtige Wohlfühlfrage fürs Herz. Das finde ich hm. gut. Ähm, ja, ja. Lass mich nachdenken. Also, ich will hier jetzt niemanden nennen, der so schon relativ offensichtlich total nah dran ist, sondern schon so jemanden, der unterm Radar fliegt, was seine Möglichkeiten zumindest angeht. Ähm, mhm. Sammy Zane. Mhm. Sammy Zane. Ähm, ich... ich Sammy Zayn ist einfach so ein unglaublich guter Worker. Ich denke, Heel ist schon die richtige Rolle für ihn. Ich finde das jetzige coward heel gimmick das er halt so hat, trotz allem Genie, was er dann so zwischendurch dazu packt, wird ihm nicht so richtig gerecht. Ich weiß natürlich nicht, ob er das hat, weil er nicht mehr so viel zeigen kann nach seinen schweren Verletzungen. Aber das Gefühl habe ich eigentlich nicht bei dem, was er dann, wenn es drauf ankommt, so einsteckt. Ich möchte ja. ich möchte Big Match Sammy haben. Ich, ich, ich hätte schon echt gern, dass der in dieser, also mit all dem, was er halt kann, vor allem Selling-technisch, einen Status hat, der ähm, ihm die Möglichkeit gibt, Leute overzubringen. So, ich, ich erwarte für Sammy Zane wirklich nicht, dass er selbst ein Star wird. Ich glaube, in einer Welt, in der Vince McMahon etwas zu sagen hat, passiert das einfach nicht so. Hm. Ähm, bei bei allem, was er mitbringt, inklusive Charisma, aber ich hätte gerne, dass er dass er so eine Rolle bekommt, in der er halt einfach Main Event und lange krasse Matches hat so. Ja,
0: Sami ja, Zayn wünsche ich mir. Gefällt mir gefällt mir sehr. Du weißt, dass ich Sami Zayn sehr schätze. Ähm, das ist ein Mann, der kann halt wahnsinnig gut auch einfach Geschichten erzählen, sowohl im Ring als auch außerhalb vom, des Rings, so das ist ja. Das ist eine Qualität, mit der man tatsächlich Stars generieren kann. Ne? Also Er selbst muss tatsächlich keiner werden, So, aber er kann halt andere echt gut overbringen, gefällt mir. Mhm. Das ist halt so schwierig für so Leute wie Ali und Sami Zayn und so. ne? Diese Leute, die halt wirklich auch sich politisch halt irgendwie hm. positionieren. So Ja, ähm, oh ja. Ja, da kommst du in dieser republikanischen WWE-Company halt echt irgendwie auch... <lacht> Nicht unbedingt besser voran, sage ich mal vorsichtig. Ja, um, <lacht> so. Wohl wahr, wohl wahr. Oh. Naja, okay. Guter Tipp, finde ich gut. Also, was heißt Tipp? Wunsch. Es kann ja auch ein Tipp sein. Also, vielleicht ist es auch so ein kleiner Tipp, was passiert 2021. Ja, ey, warum nicht? Also, ich äh, wäre Fan davon.
1: Ich möchte, ich ja. möchte kurz einmal festhalten. Ähm, unsere Wunschliste für das Jahr 2021 beginnt mit dem Namen Sami Zayn. Also wenn du mich vorher gefragt hättest, dann wäre das <lacht> definitiv nicht mein Tipp gewesen.
0: Krass. Ja, geil. Stimmt. Aber ist geil. Ja, Finde ich gut. Ähm, ich gehe auch mal mit jemanden, äh, den dem ich jetzt auch nicht so an, an erster Stelle habe bei solchen Fragen eigentlich, sondern jemanden, der echt auch ein bisschen ja, vielleicht unerwartet kommt. Mhm. Ich gebe dir, ich gebe dir Damien Priest. Oh. Ich äh, erwarte von Damian Priest, dass er zeitnah, spätestens zum Rumble, Aha. bei SmackDown oder Raw äh, auftaucht. Es ist ja quasi übermorgen. <lacht> das ist quasi <lacht> übermorgen. Ja, ähm, ja der wird auf jeden Fall hochgehen. Der wird NXT verlassen. Das ist, da sind sich die Dirt Sheets einig. <lacht> ähm, und Damian Priest ist halt wirklich einer, den ich ähm, gerade in diesem Jahr 2020 echt äh, <lacht> schätzen gelernt habe, also noch mehr als sonst. Mhm. So, ähm, bei NXT passte mir oft sein Charakter nicht, hm. oder das Gimmicks, die er da so hatte. Ähm, wenn man daran schraubt, das hat man schon ein bisschen, wenn man das noch gut hinkriegt und so, dann hat man einen ganz tollen Worker, der nach Star aussieht und der das auch tragen kann. Ähm, ich wünsche mir Damien Priest in einer richtig guten Rolle, am besten bei SmackDown. Das finde ich schön. Ähm.
1: Ja, ja, gefällt mir. Gefällt mir. Also tatsächlich, aber auch nur vor dem Hintergrund, dass ich das Gefühl habe, er hat sich oder man hat ihn gefunden, wie auch immer. So ähm, das war ja lange mhm. genug irgendwie so ein diffuses Sammelsurium aus allem, was man irgendwie mal cool finden kann. Und dieser <lacht> und Bogenschütz-Scheiße. Ähm, ja, ja, klar. <lacht> aber ja, 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 sehe ich. Also ich sehe das Potenzial auf jeden Fall auch. Ähm, ja. Gut, lass mal die Show wechseln, also noch weiter wechseln. Ähm, AEW, und wie ich feststelle, habe ich noch einen Sammy für dich. Und zwar Sammy Guevara. <lacht> ich, ähm, hätte, ich hätte es lieber gesehen, dass Sammy Guevara innerhalb von ähm, dem Inner Circle mindestens die Rolle von MJF einnimmt. Ähm, und derjenige mhm. ist, der halt aus diesem Schatten von Chris Jericho heraustritt. So, und ähm, das wäre hier also ich weiß gar nicht, ob ich ihn dafür turnen würde, weil Chris Jericho ist und zwar jetzt für alles, was man will. So, ähm, das ist eigentlich egal. Aber der kann halt auch eine Menge. Ähm, ja. <lacht> und ja, und der muss halt da raus. Der muss halt perspektivisch einfach raus aus dieser Geschichte. So, das ist. Ähm, er hat zu schnell diese, weiß ich nicht, so Zeitkick-Rolle und jedes Mal, wenn er was bekommt, dann fällt er aber wieder darauf zurück. Und mit jedem Mal, hm. dass das passiert, tut es mir irgendwie mehr leid. Weil, weil man halt jedes Mal einfach sieht, wie viel der so kann, ne? Der ist, der ist halt einfach outstanding. Was seine In-Ring-Fähigkeiten angeht, aber auch das Character-Work, der ist halt schon einfach echt nah an Full Package, so. Natürlich ist der klein und alles. Und schmächtig. <lacht> aber dafür ist er ja zum, zu seinem Glück bei AEW und nicht bei WWE, dass das
0: nicht zwingend im Weg stehen muss. <lacht> <Ja, lacht> um, bei All Petite Wrestling. von <lacht> <ja. lacht> oh Jim Cornette geklaut. Ja, ja, aber es
1: ist so, in Ausgesprochen klingt das ja noch viel besser als in Gelesen. Herrlich. Ja, ja. Ähm, ja, aber genau, das, das fände ich schön, Sammy Guevara würde mir gut gefallen, äh, trotz äh, natürlich der berechtigten Kritik, die man an ihm äußern kann, aufgrund gewisser Äußerungen in der Vergangenheit, die er, wie ich finde, aber schon dann auch doch gut geohnt hat, dann, als es ähm, dazu kam, so.
0: Ja. ja, das ist die Geschichte mit Sascha Banks und so, ist für mich auch erledigt, ja. so, für ihn. Ja. Da trage ich ihm nichts mehr nach. Semi, Semi ist, ist ein, ist ein, ganz guter Tipp. Gehört, gehört halt auch zu diesen Typen, die halt im Inner Circle gefangen sind, so, ja. ne? Wir, wir haben uns oft genug kritisch über diese Faction, ähm, geäußert. Und ja, ich glaube auch, er gehört dazu. Ist, ähm, genau wie LAX, Zantan und Ortiz, mhm. wird Semi Guevara dort zurückgehalten und das ist schade so. Ich glaube, es, es, war total sinnvoll, ihnen so das erste, ich sag mal, halbe Jahr, vielleicht dreiviertel Jahr, so unter die Fittiche zu nehmen, von Chris und so, ja. weil man einfach auch testen muss, wie so ein junger Typ einfach in einer TV-Show funktioniert und ob er funktioniert, mhm. so, ne? Und das hat er bewiesen, das letzte Jahr, dass er das kann, so, der kann alles, voll, wie du schon sagst, voll. ja. Guter Tipp, finde ich gut, guter Wunsch. Du bist dran. Und ich, äh, Erwarte noch einen dritten Sammy von dir. Was gar nicht. Mir fällt gerade spontan keine <lacht> ein, aber vielleicht findest du noch einen. <lacht> so. ähm, bleiben wir bei A Dub. Ich gebe dir Ty Conti. Uh, uh. Ty Conti bei NXT musste sie gehen. Ich weiß gerade ehrlich gerade gar nicht, ob sie freiwillig gegangen ist oder ob sie gehen musste. Ähm, aber mit Ty Conti hat man eine Wrestlerin ziehen lassen die man eigentlich nicht hätte ziehen lassen dürfen. Mhm. So, ähm, Sie hat langsam jetzt angefangen bei up, also man hat nichts mit ihr überstürzt. so. Ähm, und für mich hat sie einfach gezeigt, dass sie in eine TV-Show passt. So, äh, ich, ich mag ihren Stil, also sie hatte so Judo-Elemente im Wrestling, mhm. mh, sah man jetzt auch gut bei Dynamite. Conti äh, hat echt krasses Potenzial, also die Looks, müssen wir nicht drüber reden, so ne? und ähm, ich ich, ich sehe da was also ich sehe da was das habe ich vor einem Jahr noch nicht gesehen so da dachte ich so okay bei NXT ähm, hat sie mich echt nicht überzeugt so da fehlt es wrestlerisch auch aber ich glaube mit der kann man was machen wenn man Bock hat stark ja ja finde ja. ich
1: sehr gut finde ich sehr gut ähm, ehrlicherweise das war auch so ein Abgang bei NXT der hat mich richtig ge gewurmt so weil hm. weil weil da ja war, war ja gerade wirklich so etwas im Begriff zu passieren mit ihr, so. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Und dann, mhm. das kam wirklich zur absoluten Unzeit. so.
0: Ja, irgendwie schon.
1: Ähm, du wirst lachen, aber ich habe tatsächlich den dritten Sammy für dich. <lacht> ähm, ich, äh, wenn, ich, wenn ich sowas anfange, dann mache ich das ja auch ordentlich. Ähm, ja, bitte. Und ich, ich gebe zu, das ist ein bisschen ein bisschen müssen wir uns dafür strecken, <lacht> aber es ist Samoa Joe. Wow. <lacht> ja, also ne, wenn ich, also pusht ihn runter von seinem Drehstuhl, zurück in den Ring und dann lasst ihn halt machen. Ich muss gar nicht, also ich will da gar nicht viel mehr Worte zu verlieren. Samoa Joe ist einer der besten, einer der äh, besondersten Wrestler, die es gibt. Und gab ja. so. Es ist einfach ja. wirklich äh, eine Ausnahmeerscheinung in jeder Hinsicht. Einer der besten Mic-Worker, die es gibt. Einer der besten natürlichen Heels. Ähm, mm. Unfassbarer Typ. Ge gebt dem ein Mikro in die Hand und nicht als Headset auf den Kopf. Ähm, zieht ihm ein paar Trunks an und dann lasst ihn wüten.
0: Hätten wir eine Kategorie hier, wo es darum geht, äh, Wrestler, die einfach noch keinen Titel gewonnen haben und wahrscheinlich nie gewinnen werden und es ist skandalös, dann wäre Samoa Joe auf Platz 1 bei mir in WWE. Ja. ja. Und da schreibe ja. ich sofort, ohne darüber nachzudenken. Ja, das ist ohne Scheiße. Ich glaube Simon Joe, wenn man mich jetzt mal irgendwie an eine Wand nagelt, an ein Kreuz nagelt. Warum? Egal. Wenn man mich an ein Kreuz nabelt, äh, nabelt, <lacht> dann würde ich und mich fragt irgendwie, ey, Top 5 Wrestler, so all time, die du immer gerne gesehen hast, mhm. da ist Samoa Joe drin. Safe. Wirklich. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Geil. Also klar, wow. vor allem ähm, mit Blick auf seine TNA-Zeit, Schrägstrich-Impact, aber trotzdem. Ja. Ähm,
1: also, ja,
0: geliebt. Ich gehe sogar zu Ring of Honor zurück, sogar wo Matches gegen Adam Cole und Daniel Bryan ja. da und so. Oh, ja. Ja. Alter Schwer. Ja. Okay, geil. Der war stark. Ja. Äh, sind wir durch? Ja, ne? Das war, ich habe hab, drei. Ich habe
1: drei Sams jetzt. Ähm, du bist mir noch, okay. du bist mir noch einschuldig. Dann müssen wir echt mal langsam zur nächsten Kategorie. Wir können auch, ja, wir definitiv. Können auch echt nicht jede Kategorie jeder drei machen, ne? Das explodiert
0: uns. Nee, wir machen <lacht> manchmal nur eine oder okay. so. Aber wir haben ja insgesamt stimmt. 21 jeder. Müssen wir ein bisschen sortieren. Wir, wir haben ja, genau. Stimmt. Wir haben ja eher zu viele Kategorien, glücklicherweise.
1: <lacht> Ist
0: echt so. Ja. ja. Okay. Ähm, ich gebe dir Bo Dallas. Bo Dallas. Wow. <lacht> Das ist kein Witz. Der läuft, für Bo dich, Bo der läuft für dich nicht unter Comeback, sondern direkt unter Push. Okay, okay, ja, okay. Ja, kann auch unter. Bo Dallas kann heute Abend bei mir in ungefähr fünf Kategorien laufen. <lacht> ja. Okay. Yeah. Ja. Bo Dallas ist immer noch bei der WWE angestellt. Ähm, sein B-Team-Partner Curtis Axel musste zwischenzeitlich äh, gehen. Ja. Yeah. Ähm, Bo Dallas ist wart seit November 2019 nicht mehr gesehen vor den Kameras. Krass. Ähm, er ist aber noch da. Und ähm, Bo Dallas ist jemand, ich habe letztens, ich komme auf ihn, weil ich ein Interview von seinem Vater gelesen habe, IRS, mhm. ähm, Vater von Bo Dallas und Bray Wyatt, ähm, der einfach mal gesagt hat, so ey, ich glaube, Bo Dallas ist ein besserer Worker als Bray Wyatt. Hm. Ähm, und, und Bray würde das auch sagen. <lacht> sagte, der, sagte der gute Mike Rotunda. Und wirklich, also dieser Mann hat noch Potenzial und der ist nicht mal 30. Ne? Oder er ist, glaube ich, 30 geworden. Also der hat noch so viele Jahre vor sich. Bo Dallas, macht was mit ihm. Geil. Bo
1: Dallas, okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Krass. ja Krass. Ja. Krass. Ah. Okay. okay. Nicht schlecht. Komm, dann... Ähm aber wenn du wenn du schon dabei bist, dann la lass mal ne, vielleicht eine zweite Kategorie machen, die wir auch ein bisschen ausführlicher machen können, weil ähm, solange weil die ist wichtig. Und wir sind jetzt schon bei dem Thema. Machen wir mal Comebacks. Gehen wir doch mal direkt mit oh. Comebacks hinterher.
0: Okay.
1: Oh. Und du darfst Bo, Bo Dallas nicht nochmal nennen bei Comebacks, das verbiete ich dir hiermit. Ich, ich kläre das kurz mit Schwitzdats, Ist <lacht> ist eine Doppelnennung in so ähnlichen Kategorien. Nee, ne? nee, nee, geht nicht, geht nicht.
0: Ja, und die drei Typen hier bei mir gucken mich einfach nur an und... Alter, arbeitet. Kämpft für mich. Idioten. <lacht> du bist gefeuert. Ich schmeiß dir einen raus. Du bist gefeuert. Geh. Nein, nicht der mit den Weintrauben. Der andere. Geh. Ja. Okay, ich habe noch einen Rechenschieber und einen Weintraubentyp. Das reicht ja. Ja, eben. Du hast auch nur zwei. Okay. Das ist sehr fair von Gut, dir. Gut, dann, dann kein ist hier. Schade. Kannst mir aber gleich die Eier abschneiden. Äh... <lacht> <lacht> Ich gebe dir einen anderen. Ich, ich hau mal richtig einen raus jetzt. Ähm, da hängt mehr, da hängt viel dran für mich an diesem Comeback 2021. Das wünsche ich mir. Brock Lesnar. Oh. Ich möchte Brock Lesnar ja. wieder sehen. Ja. Ich möchte, dass Brock Lesnar zum Royal Rumble zurückkommt. Ähm, ja. Das Ding gewinnt ja. und dann gegen Roman Reigns fädelt. Ja. Und ich möchte, dass Paul Heyman zwischen den Stühlen steht. Ja. Und ich möchte, dass Paul Heyman sich am Ende für Roman Reigns entscheidet. Ja. Und ich möchte damit Face Brock Lesnar gegen Heel Roman Reigns sehen. Und das ist WrestleMania. Ja. Und das ist Geld. Und das ist alles. Ja. 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 ja alles davon. Ja. <lacht> ja.
1: Ja. Du, du hast die Kategorie Comebacks gewonnen.
0: Geil. <lacht> jetzt, Geil. jetzt. schon. Oh. Ich habe noch einen besseren Tipp. Der kommt später mal noch. Okay. Gleich. Ja. Aber mach du erstmal. Ronda Rousey. Oh, da hauen wir jetzt aber, da hauen wir jetzt aber die die Starnamen raus hier. Mein Gott. Ja. Ähm,
1: ich, ähm, ja Ronda Rousey ähm, und zwar äh, aus einem irgendwie einem Grund, den manche wahrscheinlich auch echt nicht verstehen werden. Ähm, und, und das kann ich auch total nachvollziehen. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass mit dem Abgang von Ronda Rousey ähm, und wirklich für mich ganz eindeutig erst mit diesem Abgang, nicht vorher, äh, der Niedergang der Women's Evolution begann. Ähm, mm. Natürlich ist es äh, offensichtlich, dass man sie mit diesem Namen und diesem Format als den Superstar ihres Sports MMA, da auch noch hm. eine Frau ist, so was, was halt einfach äh, besonders war zu dieser Zeit, ähm, genau dafür geholt, ja, um, um diese Women's Evolution zu veredeln, so ich, sie hat sie nicht begründet oder so, aber es war halt wichtig für die öffentliche Wahrnehmung, dass dieser Name das gemacht hat und ich habe ihr ja. zu jedem Zeitpunkt abgenommen, dass sie das, was sie tut, wirklich aus Leidenschaft tut und gar nicht nötig hätte, sondern einfach, weil sie das will und weil sie Bock drauf hatte und ich habe es genossen, ihr beim Lernen und Besser werden zuzusehen und ich habe auch nie erwartet, dass sie von vornherein perfekt und stark ist. Ich war eher positiv überrascht bei vielem, äh, hm. wie gewissenhaft äh, es gemacht wurde und man sie auch hat reinwachsen lassen so trotz all den Status den sie mitbringen und all dem Druck so und ähm, nun ist es aber so dass in äh, spätestens seit Becky Lynch weg Beck ist aber auch davor schon weil auch Becky Lynch hat sich totgelaufen ähm, die Women's Evolution ganz arg ins Stocken kam und ich habe große Hoffnung dass ähm, einfach ihr Comeback auch generell auf die große Bühne ne ähm, mhm. eines wäre das nochmal richtig was freisetzen könnte denn Potenzial hat die <lacht> Damen-Division von WWE bis unter den Harransatz. Also es ist ja wirklich besser denn je. Und ja. ähm, es zündet aber nicht. Und dann braucht es vielleicht einfach diesen Funken namens Ronda Rousey, der das nochmal entzündet. Einfach nochmal so ein Run wie seinerzeit. Ähm, nur diesmal eben nachhaltig. Das wäre schön. Und das wünsche ich mir gar wow, nicht, wünsche ja. ich mir weniger für Ronda Rousey, auch, aber eben für all die Frauen, denen das etwas ermöglicht. So, ja.
0: Ah, ich glaube, es ist eine wichtige Perspektive, die du gerade aufgezeigt hast. So, ich glaube, das ist vielen nicht klar, was Ronda Rousey wirklich für diese Woman's Evolution gemacht hat. Hm. So, ja, ja. Wow, also würde mich wahnsinnig interessieren, wie das wäre, wenn sie wieder da wäre. So, es muss nicht mal lange sein. Es muss einfach es muss einfach einen ähnlichen Benefit haben wie zuletzt so, mhm. ja, finde ich geil, finde ich richtig geil.
1: Wieder so ein Jahr also. halt, das würde ja reichen, von WrestleMania zu WrestleMania. Genau. Oder lass sie jetzt zum Rumble kommen. Gib.
0: <lacht> <lacht> naja und dann vielleicht ein bisschen nachhaltiger mit der Woman's Evolution umgehen so, ne? Voll ähm, Klar. Also man hatte halt Becky Lynch so, ne? Jetzt im Endeffekt. Und vieles blieb dann echt auf der Strecke. Also ja. man muss dann in diesen Phasen der Stärke musst du halt wirklich ein paar Stars, weibliche Stars aufbauen. Ich meine, Charlotte, ja. dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Charlotte ist auch äh, daraus hervorgegangen, ein Stück weit. Wobei äh, Charlotte hätte Ronda wahrscheinlich weniger gebraucht, als Becky sie gebraucht hat. Das äh, muss man schon sagen, denke ich. Oh ja, ja
0: das stimmt. Ja. Nun gut. Cool. So. Krass, okay. Boah, wir haben jetzt Star-Comebacks, -Comeback Mann. 2021 bedeutet Geld ja. für WWE. Oh, ja. Sowohl in Sachen Ausgabe, als auch dann in Rendite. Ja, genau. <lacht> okay, ähm, wo wir bei Damen sind. Ich habe auch einen Damen-Comeback, ganz wichtig. Eva Marie. <lacht> Pass auf, folgendes Szenario. Mhm. Eva Marie ist äh, 2017 gegangen, hat WWE verlassen. Seitdem hat sie in meiner verqueren Vorstellung nichts anderes getan, als drei Jahre unter den besten Wrestling-Trainern zu trainieren. Ja. Sie hat alles, sie hat nur trainiert, jeden verdammten Tag, außer Mittwoch, da hatte sie ein Schwitzwoch war, da hatte sie Cheat Day. So. <lacht> Sonst hat sie wirklich jeden Tag Wrestling trainiert, mit allen. So. Daniel Bryan war immer bei ihr, Naddy war immer bei ihr. Alter Schwede, was hat sie für Fortschritte gemacht? Ähm, ja, kommt dann zurück nach drei Jahren. Ähm, die Dirt Sheets berichteten tatsächlich, dass sie vor einem Comeback steht. Mhm. Was passiert? Natürlich, gegen Sasha Banks. Beste Match aller Zeiten. Beste Women's Match ever gegen Sasha Banks. Und den Titel gewinnt auch. Ja. Wow. Ever. Eva Marie. Weißt du? Ever. Ever. E-V-A. Ja. E ähm, oh, ja. best Match ever. Ja, das ist ihr ja. Geil. Okay. Genau. Um, best Match Eva. Best Match Eva. <lacht> Übrigens, Fun Fact: Eva Marie, war, <lacht> Eva Marie war 2016 in den PWI Female Top 50. Auf Platz 50? Exakt. Ja. <lacht> es muss, muss eines
1: dieser Jahre gewesen sein, wo es einfach 50 Wrestlerinnen gab. Ähm, Wirklich 100%, ohne ja ja. zu nahe treten zu wollen. Aber ich ja. würde ihr ja schon echt ja. gern nahe treten. Nun gut. Puh. Boah, der war, der war echt schmierig, ne? Das geht nicht klar. Ähm, ja,
0: schmierig, ja. Schmierlapp.
1: Ja. Naja. Ähm, aber <lacht> äh, bleiben wir doch bei der Haarfarbe oder zumindest ähnlich. Ähm, und ja, es ist irgendwie offensichtlich und nein, ich glaube nicht daran in diesem Jahr, aber doch, irgendwie hätte ich es schon gerne. Ich ich, ich würde schon irgendwie auch Becky Lynch gern wieder haben. Mhm. Ich, ja. ich muss nicht haben, dass sie wrestelt. Ähm, ich muss nicht, also einfach, ne, als junge Mutter, das, das ist Okay, <lacht> ähm, aber hey, sie fehlt tatsächlich. So, also ne, so sehr ich äh, ihrer überdrüssig war oder müde zumindest, ähm, mhm. sie fehlt tatsächlich. Und auch hier, ähm, sie hat sich so etwas erarbeitet, so einen Status, dass ein, ihre bloße Präsenz einfach etwas machen würde. Und ähm, bei ihr könnte ich mir halt gut vorstellen, dass sie mit einem gut reduzierten Pensum jemanden protegiert und ähm, einfach mit ihrem Namen und mit ihrem Micwork etwas tut. Mm. Ich hätte jetzt gar nicht, gar niemanden so an der Hand, den ich dafür hernehmen würde, aber das würde mir ganz gut gefallen, so eine Rolle, ja, die so ein bisschen sie natürlich noch in Schutz nimmt als Mutter, aber gleichzeitig ihr eben auch es auch ermöglicht einfach trotzdem wieder zu arbeiten, wenn sie das denn möchte.
0: Ja. Ja, ja in einer Sache würde ich, äh, würde ich einen Wunsch Veto einlegen wollen. Ich glaube, wenn Becky Lynch zurückkommt, dann sollte sie auch wirklich ready hm. to wrestling wiederkommen, so, ähm, um einfach direkt wieder äh, kompromisslos da anzusetzen, wo sie, wo sie aufgehört hat, so, nämlich an der Spitze. Ja, verstehe ich. Ähm, würde ihrem Star-Dasein einfach gut tun. Ich glaube, der das andere würde, würde ihr, glaube ich, schaden. Ich glaube, diese, diese Rolle, die du, die, die weiß nicht, irgendwie wäre das falsch, wenn sie dann so, so, ein, so, ein, so eine Mentorenrolle hätte
1: Nee, ha, ha, nee,
0: also... Oder Valet.
1: Ja, genau, das, das darf es halt nicht sein, ne, das muss schon, also, protegieren ist vielleicht auch das falsche Wort, ähm, es muss schon die reale Möglichkeit und in Anführungsstrichen Bedrohung, äh, oder Hoffnung auf ein baldiges Match von ihr da sein und das darf es auch gerne geben, ähm, aber halt nicht so als, weißt du, Fulltime wrestlerin Sie muss halt sehr ausgewählt, so wie Brock Lesnar seiner Zeit im Prinzip, ähm, selten mal eingreifen im Ring, aber äh, zum Benefit von jemandem. Also protegieren gar nicht im Sinne von, das war echt doof gewählt von der Wortwahl, gar nicht im Sinne von, ähm, dass... Äh, sie Valet von jemandem ist und halt wirklich so jemanden an ihrer Seite hat, den sie trainiert oder umherschiebt oder so und nach vorne bringt, mhm. sondern ähm, sie ist sie kommt zurück mit der Aufgabe, auch hier, ne, wie bei Ronda, Leute overzubringen, so in mhm. ganz ausgewählten Positionen. Ah, okay. ähm, und wie gesagt, das muss nicht mal passieren, indem sie ähm, extensiv viel Wrestling, aber auch äh, wrestelt. Sie sie kommt auch nicht für sich zurück. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. so. Aber ich verstehe auch, was du gesagt hast. Ähm, klar wünscht man sich das irgendwie, dass sie dann direkt wieder richtig am Start ist. Aber da bin ich dann eher so, dann dann nimm dir die
0: Zeit. so, ne? Äh, dann dann vielleicht lieber nicht dieses naja. Jahr. <lacht> aber das finde ich wiederum geil, was du jetzt sagst, weil das ist sowas, das, das brennt mir auch immer irgendwie im Herzen. Ähm, ich möchte eigentlich auch, dass einige Wrestler, die halt einen gewissen Status haben, seltener zu sehen sind. Ja. Das ist ein... Das ist ein ganz alter Mechanismus im Wrestling, der aber glaube ich heutzutage immer noch wirkt. So, Das gab es bei WWE halt wirklich zuletzt mit Lesnar. So, Voll, ne? ja. Ähm, und und es war effektiv. so und äh, ach, Das war richtig geil. Ich weiß nicht, als es gab eine Zeit von Ric Flair damals irgendwann, keine Ahnung, 90er oder so, habe ich nicht live erlebt, aber ähm, mich im Nachhinein mal drüber informiert. Es gab eine Zeit, da kam der einfach nur wirklich zu ganz ausgewählten Titelverteidigungen mhm. mal zurück. so Und das war super krass, weil das war dann immer was Besonderes. So kann man Pay-per-Views zum Beispiel auch pushen. Ja. Wenn bei jedem zweiten Pay-per-View irgendein heftiger Star kommt, dann freuen sich die Leute auf diesen fucking Pay-per-Views so. Voll. Ja. Ja. Und ne, stattdessen irgendwie Asuka wrestelt jeden Montag in 1000 Tag Team Matches als Champion. Drew McIntyre wrestelt ständig irgendwie. Ja. Hat jetzt gerade eine Covid-Erkrankung. Gute Besserung an dieser Stelle. Gute Besserung. Ähm, und weißt du, also jeder aber wobei Roman Reigns. Roman Reigns wrestelt halt nicht jeden jeden Freitag. Der ist zwar sehr präsent, ist aber auch wichtig in seiner Rolle, die er gerade so verkörpert. Aber er wrestelt halt eben nicht oft. So, er steigt mhm. halt nicht selbst in den Ring. Denn Champions müssen das nicht. Champions müssen für besondere Matches in den Ring. Und das hat man bei WWE leider nicht so richtig verstanden irgendwie. Oder möchte diesen Weg halt einfach bewusst nicht gehen. Keine Ahnung. Finde ich schade. Echt?
1: Ich würde sogar widersprechen, dass man das nicht verstanden hat, weil äh, Brock Lesnar zeigt das ja dass dass sie das verstanden haben gut sicherlich wird das irgendwie Kostengründe gehabt haben <lacht> aber ähm, bei nxt zum Beispiel zeigen sie ja oft genug dass sie das durchaus verstehen ähm, dass es einen Wert hat wenn man einfach die eine Woche dafür nutzt jemanden anzukündigen der nächste Woche kommt weißt du da ist halt nicht ja, jeder aber NXT jede Woche da so und das ist mhm. halt genau das Ding ne ähm, ähm, das ist halt das äh, der Drahtseilakt mit der Aufmerksamkeitsökonomie so jemand muss erstmal so heiß sein dass er heiß bleibt selbst wenn er nicht nachheizt <lacht> <So>. <lacht> ähm, und das, das das war mit Lesnar so ja. das war definitiv mit Lesnar ja. so das war auch mit Ronda Rousey zum Beispiel so ähm, auch wenn die relativ präsent war aber ähm, das hätte gereicht so ähm, das kannst du auch mit ja jemandem vom Format wie Reigns machen, der ist ja trotzdem, trotz seiner wenigen Matches, sehr präsent. Um, und ich fände es auch ja. völlig cool, wenn einfach die Präsenz selbst schon ein Event wäre. so ähm,
0: Wie bei Undertaker. Ja. so Genau, ja. Na? Gut, gut. Der Drahtseilakt mit der Aufmerksamkeitsökonomie. <lacht> Hast du schon wieder einen neuen Titel für deine
1: Memoiren? <lacht> Unfassbar. <lacht> Ja, ich ja. fange die ja auch jede Woche neu an, deswegen ist es wichtig, dass ja, ja. Ja. immer ja. wieder neue Titel <lacht> Ja, schön. Ähm, aber sag mir doch noch mal jemanden, den du gerne zurückholen würdest, wo wir schon beim Undertaker sind.
0: Wo wir beim Undertaker sind und wo wir auch bei Roman Reigns sind, ich muss dir tatsächlich, auch wenn es ein bisschen offensichtlich ist, aber ich finde es einfach zu geil, ich muss dir The Rock geben. Drain The Rock ja. Johnson. Ja, ja. <lacht> Ey, WrestleMania habe ich gerade Reigns schon das Match mit Lesnar gebuckt, mhm. das ist besetzt, aber The Rock wird zum Summerslam gegen Roman Reigns zurückkommen und ähm, um den Head-of-the-Table-Spot mhm. kämpfen. So, Das ist einfach <lacht> das ist einfach eine Sache, da geht es mir auch gar nicht um das Wrestling-Match, das ist komplett egal. Mir geht es nur um die vier oder fünf Wochen Promo-Arbeit im Vorfeld. Ja. Ne? Zwischen dem aktuell besten Promo-Guy im Business mit Roman Reigns mhm. und dem für mich, all time best promo guy in wrestling, Keine. so, mit The Rock. W ja. Wer das diskutiert, fängt sich ein people's elbow von mir.
1: Ja. <lacht> ja, okay, okay. Äh, ohne Scheiß. Das wird jetzt keiner mehr riskieren. Ist da, das denke ich auch. Also, das, ja. ja. Find ich, finde ich gut. Also, ich meine, ich, ähm, <lacht> ich, also, bei dem, was du jetzt mit Roman Reigns machst, ne, ich verstehe das total. Das ist Money und so. Und das ist auch Vince McMahon. Mhm. Aber ja. ähm, es ist nicht das, was ich für Roman Reigns sehe, weil ähm, ich glaube, Roman Reigns ist schon an dem Punkt, dass er das nicht so in dieser Frequenz braucht und dass sein Job eher darin besteht, ähm, andere besser zu machen und nicht sich Annahmen hochzuziehen. Ähm, ja, ja, ja. Das, äh, ich, ich, ich sehe aber, dass man das macht. Ich sehe aber Roman Reigns so lange, so dominant Champ sein, dass wir echt noch Zeit haben, bis WrestleMania 22 dafür. <lacht> Denn ähm, Roman Reigns gegen The Rock hat gefälligst
0: vor Publikum stattzufinden. <lacht> ja, ey, das ist ein guter Punkt, auf jeden Fall. Wobei man weiß halt nicht, wie es im Sommer ist. Ne, Vielleicht, äh, keine Ahnung, Das ist, wir sind in Florida. Ne? So, äh, <lacht> Es kann sein, dass sie auf alles scheißen, im Sommer, ja. keine Ahnung, wieder mit vollem Publikum. Ja. Ähm, ich traue denen alles ist zu. Richtig. Das ist richtig. Aber ey, du hast vollkommen recht so. ne? Roman Reigns hat jetzt schon in seiner kurzen Zeit als Champ bewiesen, dass er halt der Typ ist, der mittlerweile die Stars generiert mit Jay Uso und Co. Ne? Ähm, da haben wir lang genug drüber geredet, über Roman Reigns und seine Qualitäten. Äh, aber das sind halt so Dinge, zu so, so eins bis zwei Pay-Per-Views im Jahr, da geht's mir halt als äh, Patensohn von Vince McMahon <lacht> einfach darum, dass Geld generiert wird. Ja, das verstehe so, ich. Da bin ich Money, Nick. Ja. Das, ist, das ist auch okay. Das äh, Wrestling braucht ja. das ja. Ich meine, Wrestling
1: insgesamt als Sport braucht diese Stars, die im Moment, ja, ehrlicherweise die, die meisten mit Wrestling assoziierten Stars sind halt einfach inzwischen in Wrestling-Rente. Das ist einfach so. Mhm insofern verstehe ich, was du davor hast und will das auch gar nicht in Abrede stellen, dass das dem Business nicht nutzen würde. Ne? Also ich meine, ein in diesem Jahr in unglaubliche Höhen gepushter Roman Reigns ähm, hätte für die nächsten Jahre für alle einen Vorteil. Insofern ist es schon okay. Also Ich <lacht> ja. will das nicht in Abrede stellen. <lacht> ja. Okay, ich äh, gebe ja auch noch jemanden und ich äh, auch hier gehe ich übrigens mit einer Serie, wie ich gerade merke, bei meinen bei meinen Dreierpacks. Gerade hatte ich drei Sams, jetzt habe ich drei Damen, ähm, aber es ist einfach eine Herzensangelegenheit <lacht> und ich kann nicht anders als bei jeder Gelegenheit diesen Namen auszupacken, ja, ich will AJ Lee wiederhaben. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber das, ja. ähm, auch das muss keine In-ring-Rolle sein. Ich bin äh, sehr zufrieden damit, wenn sie an die, ihre großartige Zeit als General Managerin wieder anknüpft. Ähm, mm. ich, ich möchte aber solche Persönlichkeiten einfach im WWE-TV haben. So ähm, ja, Leute, die halt, ähm, ja, weiß ich nicht, ein bisschen, die, die halt nicht so die halt besonders sind, die nicht diesen typischen Klischees entsprechen, die aus ganz anderen Nischen kommen, ähm, als man denken mhm. würde, mit in, in die man halt einfach investieren kann, weil sie so eine natürliche Hm, weiß ich nicht, Sympathie, Besonderheit, was auch immer, Charisma im Zweifel haben. Und ja. ähm, AJD ist, finde ich, tatsächlich jemand, der in ähm, vielen, in diversen Rollen brilliert hat. Ähm, die den Vorteil hat, dass sie wirklich mehr oder minder auf dem Gipfel ihres Schaffens gegangen ist. Und ähm, das wiederum macht es mir so ein bisschen schwierig, sie mir wirklich zurückzuwünschen, weil ich es eigentlich auch echt gut finde, dass sie das in Ehren hält, dass sie an diesen Punkt gegangen ist. Und weißt du, es diese Gerüchte auch eigentlich in der Regel nicht gibt. Aber ja. trotzdem, ähm, ganz persönlich vermisse ich sie halt schon.
0: so. Ja. Ey, Voll. AJ Lee ist ähm, eine der besten, damals noch Divas mhm. <lacht> ähm, aller Zeiten. So, genau. Es war nämlich einfach wirklich dieser dieser Konterpart damals äh, gegen diese typischen eben Divas, so, ne? Ja. Ach, das war richtig äh, mega. Also eine bessere Promo gab es halt auch nicht in der Damenwelt bei WWE, glaube ich, als sie. Nee. Da, Das war schon einfach saustark. Ähm, ich habe mich gerade ich, ich hab mich gerade nebenbei so ein bisschen, über als du geredet hast, über Julie mal informiert. Sie bringt zwei, also sie ist ja Autorin, ne? Ja. Sie hat ähm, dieses Buch Crazy is My Superpower hat sie, war, war super erfolgreich. Ja. Und sie ist jetzt für 2021 gebucht, sage ich mal, hm. für mehrere Dungeons and Dragons Bücher. Geil. ja. ja. Was ist da los? Das, Die wird immer besser,
1: die Dame. Ja. Aber ist geil, ne? Also ich, ich verfolge das tatsächlich ja. so, äh, hin und wieder mal so ein bisschen und ähm, also einfach immer, wenn mir einfällt, dass, dass sie mir fehlt. Ja. Und ähm, ich, du, ich habe ähm, vollsten Respekt dafür, dass sie äh, von einer Passion in die nächste übergegangen ist, ne? weil ähm, ja. es ist völlig nachvollziehbar zu sagen, naja, was, was will ich denn hier noch erreichen? Klar, ich kann wiederholen und ähm, einfach mehrfach dort an der Spitze stehen so und mehrfach Titel tragen, aber ich kann auch einfach was anderes erstmal auch auf dem Level erreichen, weil ich habe ja mehrere ja. Passionen. Das finde ich schon cool. Also ich meine, dasselbe gilt ja auch für CM Punk, ne? Die beiden teilen ja ihre ähm, Nerd-Passionen neben dem Wrestling. Ähm.
0: Voll, Comics und so. Das, ja. das Ehepaar Brooks ist da ja durchaus äh, ein Sympathisches, was das angeht. Er <lacht> ja, und AJ 33, ne? Also ja. die kann noch die kann noch alles machen, wo sie bockert. Ja. Ja. Cool, so. geil. Ja, finde ich gut, die Damen, die du da so rausholt. 2021. Aber wie ein teures Jahr. Also alle, die <lacht> wir gerade genannt haben, außer Eva Marie, ähm, werden echt teuer.
1: Hast du Eva Marie gerade
0: billig genannt? <lacht> Nächste Frage. Du bist.
1: Ja, du bist dran. Du, du musst eine Kategorie wählen. Echt? Und ey, wir müssen langsam mal ein bisschen schneller hier durchhauen. Ne? Also, okay, wir pass haben, auf. Wir ich haben, habe haben zwar, Wobei andererseits, wir haben zwar erst zwei Kategorien geschafft, aber wir haben schon zwölf
0: Tipps drin. Eigentlich sind wir ganz okay in der Zeit. <lacht> okay. Ja, echt Mann, das Ding hier kann so lang werden, wie es wird, weißt du. Weil, äh, ist okay. meine, machst du an, machst du aus, machst du es irgendwann wieder an. So. <lacht> Weißt du, da wird, ja, ist auch so. Ja. Okay. okay. Ich gebe dir eine schnelle Kategorie. Mhm. Ich, ich sag mal einfach, jeder einen Tipp kommt. Okay. ein Tipp dafür, einen Wunsch. Goldberg Moments <lacht> 2021. <lacht> yes. Oh, mein müssen Okay.
1: Ja. Es, es ist, ja Ich kann absolut nachvollziehen, dass das der Moment ist, wo du dir ein weiteres Bier aufmachst. <lacht> ähm, In der Tat habe ich das gerade getan ja. Es war deutlich hörbar ähm, okay. Also Ich sag mal wie es ist Es gibt eine Sache, die ich sehen will Und das ist Goldberg Gegen Roman Reigns Bei Wrestlemania Für exakt Die Zeit, die es braucht Einen Spear und einen Three Count zu machen <lacht> das Match beginnt, also, ne, Goldberg kommt schnaufend zum Ring, so, ist ekelhaft in seiner Mimik, hat aber wochenlang die pathetischsten Pathos-Puppy was auch immer, amerikanischer Held, ich liebe alle Veteranen. Und was Goldberg halt so für Sachen macht. Hat er alles gemacht so und Goldberg ist auf einer Welle der Sympathie bei Leuten, die für sowas äh, empfänglich sind, bis zum get -No. Er kommt zum Ring, es dauert, Roman Reigns steht da halt einfach so und guckt halt, wie Roman Reigns guckt. Und dann ertönt die Ringglocke, er rennt auf ihn zu, spiert die Hölle aus diesem Penner. Schutzbier, Verletzung. Ja. <lacht> Nein, ich wünsche niemandem meine Verletzung. Okay. Ähm, Three-Count, Match durch. Fertig. Roman Reigns geht. Emotionslos, lässt sich nicht feiern, geht einfach direkt aus dem Ring. Job done. Rom Goldberg war nie wieder gesehen. Das will ich
0: haben. <lacht> oh. Pass auf, ich habe den Falschen gefeuert hier eben von Schwitzstead. Hm. Der Typ, der hier gerade noch mit dem Rechenschieber neben mir steht, hat mir gerade gesagt, ja der Lukas hat ja recht mit dem, was er sich wünscht, aber der Goldberg, der hat ja noch vier Matches im Vertrag. Ja, dann soll er halt vorher drei Matches bei, bei Raw haben. Mir egal. Ja, okay. Das
1: geht. Das
0: <lacht> ich gebe dir den Namen von dem Schwitztats-Typen, dann kannst du dem das nächste Mal feuern. <lacht> Und ähm, das nächste Mal, das bedeutet ja, wir müssen ihn wieder anstellen.
1: <lacht>
0: ja, ich brauche... <lacht> ja, stimmt, ja, sind ja alles Independent Contractor. <lacht> wir haben keine ja, richtigen Verträge bei uns. Ja, ja stimmt. <lacht> die Idioten. Okay. Ja, geil. Finde ich gut. <lacht> Nehme ich. Ähm, ich sag, Goldberg wird den Royal Rumble gewinnen. Halt die hier irgendwann. Also er besiegt erstmal Drew McIntyre mhm. um den Titel, dann gewinnt er den Royal Rumble. <lacht> ähm, damit in einer Show? Nein, Pay-per-view jetzt. Dritte, und dann tritt er? Tritt gegen <lacht> sich
1: selbst an <dann>, oder was? <lacht>
0: damit wird er den größten digitalen Wrestling Shitstorm aller Zeiten generieren mhm. ähm, und genau das wird für WWE dann zum Riesenerfolg, weil sie dadurch halt eben krass viel Aufmerksamkeit bekommen und genau das ist glaube ich so ein bisschen das, was du immer äh, als wirtschaftliche Theorie von WWE hochhältst mhm. und was glaube ich echt äh, gut zu rechtfertigen ist ähm, ja, also genau, Royal Rumble Goldberg erst Drew McIntyre besiegen, dann den Rumble gewinnen, dann Reigns herausfordern und dann kann das passieren, was du gerade gesagt hast. Okay. Wir kommen doch zusammen, das ist eine Symbiose hier mit okay. Goldberg. Ja, okay, okay, Geil. das
1: das okay, das das finde ich okay. So, okay. Ja. guck mal, das ist okay, dann kriegen wir die vier Matches auch weg. Also, er hat äh, das äh, das ja. Match gegen Drew McIntyre tritt beim Rumble an, Match 2, dann versucht ja. Miss in geistiger Umnachtung gegen ihn einzupachen. <lacht> <lacht> und, und scheitert halt daran. <lacht> ähm. Und ja. dann
0: haben wir das Match gegen Roman. Das ist doch okay. Wow. Wow. Der schwitz mitarbeiter ist gerade ohnmächtig geworden. Der Weintraubentyp <lacht> fächelt ihm Weintrauben zu.
1: Wow. Das, er fächert ihm Weintrauben zu. Ich stelle mir vor, er hat so eine Rebe Weintrauben und schüttelt die halt so, damit ihm Wind zufliegt, aber dabei fliegen ihm stattdessen halt Weintrauben zu, weil die halt so von der Rebe abgeschüttelt werden. So geht Weintrauben zu Exakt. Zufächern. Ja, okay. Exakt, wow. das ist es.
0: Ja. Alles klar. Gut. Gut. Nächste Kategorie, du bist. Ähm...
1: Äh, wo, äh, guck mal, wenn wir schon so super schnelle Kategorien haben und gerade irgendwie versuchen, die Wrestling-Welt auf den Kopf zu stellen, dann lass uns doch mal über ähm, über Invasions reden. <lacht> <lacht> das, diese Kategorie stammt von dir, wie übrigens die Goldberg-Momente auch, ne? Wenn ihr es hasst, dass in diesem ja, Podcast ja. über Goldberg gesprochen wurde, es ist Niklas schuld. Ähm, ja. in, invasion, Invasions. Was, ja, sag mir eine Invasion-Geschichte. Gib, gib mir etwas. Gib gib uns Sensationslüsternden mehr. Mehr von dem Saft, aus dem du Goldberg gezogen hast. Oh Gott. Ähm,
0: puh. Invasions. Da geht es natürlich darum, dass irgendwie Leute aus einer Show in die andere kommen. Aus einer Promotion in die andere kommen. Etwas anstellen, was krass ist und Bass hat. so ähm, Und da muss man einfach 2021 an AEW denken. so Weil AEW halt einfach einfach Kooperation hat mit verschiedenen Promotions, mit hm. Shows wie Impact. Ähm, in Mexiko sind sie aktiv. Und irgendwie kann man sich sogar vorstellen, manche versuchen es ja weit zu dichten, dass da was mit New Japan Pro Wrestling läuft. so Und ähm, wer AEW Dynamite verfolgt, wird mitbekommen haben, dass sich dort ein wie Tamatonga sagt, Bootleg Bullet Club gebildet hat. <lacht> ähm, <lacht> Kenny Omega und die Young Bucks haben sich quasi mit äh, den Good Brothers Carl Anderson und ähm, äh, lu Gallows von Impact vereint. Mhm. Naja, und dann kam es halt immer so ein bisschen. Es gab schon mal auf Twitter so ein bisschen, so ein bisschen Beef. So Tama Tamatonga hat auch mal einen rausgehauen, eben ne. Ähm, <lacht> Alter Bullet Club OG in Japan so. Und dann hat äh, bei Being the Elite, ähm, ich gucke das eigentlich nicht, aber jetzt habe ich tatsächlich mal eine Folge geguckt, ähm, da haben die Young bucks schon mehr oder weniger geantwortet auf diesen twitter Beef von Tama Tonga und haben gesagt: So, The Betrayal is real, Tama. <lacht> 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 und so, äh, ne, Social Media-mäßig deutet sich da ein bisschen was an und ich traue AW halt wirklich einfach zu, weil sie eben keine Grenzen kennen und auch nicht hochhalten, dass da was möglich gemacht wird ja zwischen New Japan und AEW. Das wäre ein cool. Ja, ja, es wäre ein cool und das wissen die alle, es wissen alle Beteiligten. Ja. Ähm, ich wünsche mir einfach, dass da was passiert, so dass vielleicht einfach ein Match irgendwie Young Bucks gegen äh, G.O.D. (Guerrillas of Destiny) so, dass da irgendwas kommt. Also das Bullet Club Japan gegen Bullet Club äh, A.W. so, hab ich Bock drauf. Ja, stark. Das ist meine Invasion und ähm, das würde so sein, dass die Japaner dann ähm, Pearl Harbor mäßig nach äh, Amerika, das nehme ich zurück, dass die Japaner keine Suicide Dives, ähm, wow. dass die Japaner dann einfach nach ab kommen. Ja. 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 Oh Gott. Ja, sorry, ich, will, <lacht> ich muss meine Zweite Weltkriegs- äh, Referenzen überdenken.
1: Oh, ich, ich, ich sehe, also da, da ist natürlich eine Menge Musik drin, ne? Also, ähm, wenn man das jetzt richtig ernst meint, so, äh, also das ist in Zeiten von Covid natürlich noch mal immer so ein extra Ding, ne? Gerade diese internationale Komponente. Ähm, und ja. ich glaube, auch in Japan wird man eher etwas äh, vorsichtig und mit gebührendem Abstand eines Ozeans auf das gucken, was pandemietechnisch in den Staaten geht. <lacht> ähm, ja. Aber in einer Zeit, in der das vielleicht ein bisschen überwunden oder unter Kontrolle ist, ist es auf jeden Fall eine sehr schöne Idee, die man, finde ich, dann aber auch größer ziehen darf als bloß so ein Match. Also ich sehe da halt vor allem Merchandise-Geld, weißt du? Überleg mal, was... Du machst halt so offizielles Bullet Club Merch, auf dem halt hinten drauf so AEW und äh, New Japan Pro Wrestling Logos drauf sind und das ist halt einfach. Also ich stelle mir da wirklich vor, dass die, dass das eine Tour ist, weißt du, dass dass ja. das vielleicht das Ding ist, das New Japan in die USA bringt. Ich meine, ne, es ist jetzt ja nichts Neues, dass die schon gerne auf den Markt schielen würden und da hält sie die Pandemie im Moment ja schon echt von ab. Aber das wäre ja. natürlich ein, ein Partner. Ähm, besser geht's kaum.
0: Ja, ist gut, dass du die wirtschaftliche Komponente gerade nochmal aufmachst. So. Ähm, mega. Also das wäre für die Expansion von New Japan, und die müssen expandieren, weil Japan einfach zu klein ist mhm. für diese Wrestling Promotion. Das wäre das wäre Gold. So, ähm, Also ne, müsste man noch gucken, was für AEW rausspringt hätte man eigentlich schon die Antwort die Rechte am Bullet Club ja. so, oder teilweise also ne dass man ja. diesen Namen benutzen darf so das liegt nämlich gerade in Japan ja. noch also pfuh, oh Gott ja das ist geil das ist geil da das ist eine schöne Idee gefällt mir gut gefällt mir
1: sehr sehr gut schöne Geschichte hast du auch eine Invasion ich habe äh, ich habe so, äh, auch eine Invasion ich habe es eher so eine domestic Invasion ähm, und zwar ähm, stell dir vor äh, Tommaso Ciampa sitzt halt so da bei NXT und zieht wieder, redet wieder darüber, wie, weißt du, über diese Undankbaren und dieses ach, und weißt du, wie er das halt jetzt gerade immer, immer so macht, ne, so, ähm, ja. Äh, äh, mit all dem Veteranenstatus, den er halt hat, äh, beklagt er sich über dieses Weichgespülte, dieses Entitlede, <lacht> diese ganze Scheiße und nennt <lacht> aber irgendwie keinen Namen und nennt keine Namen und nennt keinen Namen. Und irgendwann sitzt er halt wieder da, aber bei Raw. Und dann, ist er, und dann oh steht Samoa Joe von seinem Stuhl auf und geht da hin. Und dann kommt Keith Lee und sagt, ja, Mann. Und dann oh Gott. kommen die Viking Raiders, Entschuldigung, War Raiders, <lacht> und sagen, ja, genau, Tommaso. Und dann kommt Ricochet, dann kommt Riddle, dann kommt Dominik Dijakovic, dann kommt Andrade, dann kommt Alistair Black von SmackDown, meinetwegen, dann kommt Asuka, dann kommt Shayna Baszler, dann kommt Nikki Cross, dann kommt äh, Riddle, dann kommt Nicky Drew McIntyre. Ist so, ja, yeah, what the hell, stimmt schon. Und was passiert? Was passiert? NXT krallt sich den Raw-Sendeplatz und schickt Raw auf den Mittwoch. Sie sind ja auf dem gleichen Network. <lacht> und machen sich selbst einfach zur A Show auf USA fertig ist der Lack. Tommaso Ciampa macht quasi wow. Nexus 2. es heißt NexTus wow. übrigens, Und ähm, damit NXT mit drin steckt, weißt du? Ähm, ey, verstehe ich ja. ja. Und äh, und all diese all die Namen, die ich genannt habe, hatten ja einfach ein Standing bei NXT und ey einige <lacht> von denen. Eigentlich nur Drew McIntyre sind ziemlich gut rausgekommen aus ihrer NXT-Historie. Alle anderen eher geht so im Vergleich zu dem, was sie bei NXT waren und was an Potenzial da war. Und die krallen ja. sich das dann. Die machen einfach diesen. Die, die mischen einfach den Laden auf, die vermöbeln das, was dieses RAW da halt ist, dieses ganze Establishment, aber aufs Gehörigste. Und dann, <lacht> äh, tja, und dann sieht plötzlich Retribution aus, wie so eine nette, kleine, weiß ich nicht. Studentenverbindung, die zwischendurch Mahalma zusammenspielt oder so, aber hier ist hier ist richtig Revolution am Laufen. Und die kapern die Show. Die kapern einfach die gottverdammte Show für immer. Und dann ist, von, dann ist einfach von den A-Shows NXT und SmackDown die Rede. Raw hat dann halt den Mittwochsplatz, Nischenpublikum so ein bisschen,
0: für halt alle Oho. über 40. Alter, das wäre die Hauruck-Endlösung, wie man mit diesem ganzen Raw-Produkt umgeht. Du musst
1: mit deinem Vokabular aufpassen. Das
0: ist echt schwierig, nachdem du bei Pearl Harbor schon ins Strauchen kamst. Oh Gott, stimmt. Ja, ja stimmt. Ja. Das, aber wirklich, Alter. Puh. Wenn das passiert, boah, was soll ich dir dafür geben? Also. Geld. Ja, bester Wunsch. Okay, all mein Geld. All mein Geld, wenn das passiert. Ja. Geil. Ah, oh Gott. Puh.
1: Ja, überleg das mal. muss
0: man dann dem Bullet Club entgegensetzen ja. an einem Mittwoch.
1: Ja, wohl war. Ja. Nee, nee, man kapituliert einfach. Hm. Nee, nee, am, am Mittwoch am Mittwoch läuft, wie gesagt, dann das alte Raw ne, mit all den Leuten, die die Leute kennen, die halt irgendwie in Ach so. den vor Jahren Wrestling geguckt haben. Also ja, ja. dieses ganze Publikum halt. Die Demo, Stimmt. die der God eh nicht haben will. So, Das ist auch okay, ja. weil das macht WWE einfach am Mittwoch konkurrenzfähiger. Sie kabbeln sich nicht mehr um die gleiche Zielgruppe mit AEW, sondern geben die Junge
0: direkt <lacht> auf und kümmern sich um die Alten. <lacht> <lacht> das ist gut, ja. Immer jede zweite ja. Episode Hulk Hogan da. Genau, so und, so. und
1: Goldberg, also ja. der sitzt da dann halt einfach immer und macht ein Spear und Leute sind so Amerika,
0: ja geil. So. <lacht> ja. ja ja geil. Adlergimmick, Goldberg hat so Adlerfedern, ja. Flügel. Genau. Okay, stark. Wow. Puh. So. Ah. Ja, boah. Gut, wie komme ich da jetzt zu einer ähm, seriösen Kategorie?
1: <lacht> ich muss sagen, ne, unser 2021, ist ein verfickt gutes Jahr, Alter. <lacht> ja.
0: Bis jetzt, bis jetzt das beste Wrestling aller Zeiten. Alter. War eine Frage bei Schwitzmess. Ja, was wird das beste Wrestling aller Zeiten? Stimmt. Wer unsere Antwort darauf hören will, hört sich noch mal unsere Schwitzmes-Episode an. Sehr gut, sehr gut, sehr sehr gut. Komm, ähm, wir steigen mal ein bisschen ein in die Charaktere. Ähm, ich gebe dir die Kategorie. Um, Heel-Turns 2021. Oh. Nennen wir mal einfach, keine Ahnung, jeder vielleicht zwei Heel-Turns?
1: Okay. Kevin Owens.
0: <lacht>
1: mir ist scheißegal, was, was was irgendwer sagt. Kevin Owens ist ein super Face, aber ist halt ein besserer Heel. Kevin Owens ja. stellt stell ihn vor irgendwen und Kevin Owens wird ihn bis auf die Knochen blamieren. Bevor In er jeder anfängt, ist verbal. Wrestlen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: und das kann übrigens auch jemand sein, gegen den er nicht wrestet. Das kann auch einfach jemand aus dem Publikum sein. Das ist völlig okay. Das ist scheißegal. Kevin Owens <lacht> kann und wird sich mit jedem anlegen, mit dem er darf. Und genau das soll er bitte tun. Kevin Owens hielt Turn, jetzt. Ey Mann, ich Skandin ich nehme sehr gerne, wie Kevin Owens rauskommt in den gottverdammten Thunderdome und einfach irgendeine Fresse auf dem Bildschirm beleidigt. Voll gerne. Fünf <lacht> Minuten gebe ich mir das, wie er einfach nur sich über eine Fresse von einem Typen lustig macht. Voll okay. Und es, es wird fünf Minuten bestes TV sein. So, es, es ist so <lacht> einfach. Es ist so einfach.
0: Es ist wirklich so. Wenn man über, ne, wenn man irgendwie diese Wer ist der beste Heel im Business? Fragen der letzten Jahre und so immer stellt und so ne solche Leute wie MJF und so und alle möglichen. Ich nehme Roman Reigns mal aus, mhm. stinken alle ab gegen Kevin Owens, wenn er ja. im Full Heel Modus ist. Ja. Der Mann ist das, was du eben zu Samoa Joe gesagt hast. Der ist halt auch dieser Natural Heel Typ. Ja. Das sind diese Typen, die gar nicht viel machen müssen. Die eigentlich gar nichts machen müssen. Die einfach nur das machen müssen, was sie irgendwie in ihrer DNA gespeichert haben. so ein böser Teil, der da einfach ist. So ein, so ein Dämon, den sie einfach <lacht> innehaben. So. Den müssen sie einfach nur kurz von alleine lassen, so. Und dann ist, ja, so einer wie Kevin Owens einfach beste, weißt du, was es gibt, so. Ja. Jetzt gerade, ich finde das alles gut, was mit Roman Reigns war und so. Man brauchte ihn jetzt, weil einfach, ja. er, Kevin Owens ist immer noch als, hast du das mal irgendwann gesagt? Kevin Owens ist als Face immer noch Besser als die meisten Faces bei WWE, aber er ist halt als Heal noch viel besser. so ja. das ist, man brauchte ihn jetzt halt als Face. Es ist wirklich Freund, so. so. Es ist wirklich ja. so. In
1: einer Zeit, in der Faces einfach es echt schwer haben, ähm, ja. hast du halt lieber ja Kevin Owens, auch wenn er
0: was anderes besser könnte, aus genau diesem Grund, ja. Stark. Ja. Wichtiger heal in 2021. <lacht> Und du so? Okay, ähm. Ich gebe dir noch einen, ich gebe dir... Ey, wenn er noch da sein wird nach diesem Monat. Es gibt, Ich habe irgendwo gelesen, dass der Vertrag oder dass er theoretisch gehen könnte diesen Monat. Also ich, Keine Ahnung, muss ich nochmal nachrecherchieren. Ähm, ich gebe dir Ricochet. Mm. Ricochet Hilton, ähm, mm. er wird wie folgt stattfinden. Ricochet greift in der äh, sich schon anbahnenden Split-Story zwischen Cedric Alexander und Hurt Business ein... Und zwar zugunsten von Cedric Alexander, mhm. ähm, der dann irgendwie gegen Lashley äh, kämpft. so Und äh, die beiden bilden dann fortan das Tag Team The Show-Offs. Das sind mhm. äh, arrogante, völlig überathletische Heels, mhm. ähm, die das ganze Ding einfach aufräumen da, so mit ihren Fähigkeiten. Cedric Alexander und Ricochet, äh, gleicher Status irgendwo bei, bei WWE, gehabt, bevor Cedric Alexander dann eben den Move zum Hurt Business gemacht hat. Ja. Aber ich kann mir auch wirklich einfach vorstellen, dass das die Sache mit dem Hurt Business für Alexander nur so eine temporäre Sache ist, so die er als Sprungbrett genutzt hat, K-Fape auch, ja. so, ja. Ähm, und dann halt mit Ricochet durchstartet bald. Aber ja, was,
1: also, äh, es ist ganz geil, den, den Heal Cedric Alexander sozusagen gegen das Heal Team nochmal turnen zu lassen. Das ist ganz schön. Ja, ja. verstehe ich. Ja. Finde ich gut. Also ich meine, Ricochet ist äh, eine tragische Figur. Ähm, <lacht> was sein Potenzial angeht und die Beliebigkeit und Langweiligkeit seiner On-Screen-Persona. Das ist bitter. Ja. Ich weiß halt nicht,
0: ob das lösbar ist. Ja, setzt ihm eine Puma-Maske auf. Eine Puma-Maske für Ricochet und Klar, alles ist cool. Das
1: <lacht> definitiv. Ich, ich hätte ja gedacht, du, du gehst wirklich den Weg und äh, sagst, komm, hol ihn irgendwie einen Typen äh, in guter alter Lucha Underground-Manier, der ihn halt äh, ja, dann doch äh, managt ganz einfach, damit er nicht reden muss. <lacht> ähm, setz ihm eine Maske auf, mach ihn mystisch, äh, lass ihn tun, was er tut, und gut ist. Fühl ich gut. Gefällt mir. Ja. ja. Ähm, so, ich bin. Du wolltest noch einen, ne? Mhm. Wir machen schon hier jeder zwei oder so.
0: Ja. ja, okay. Ja, ja. Ähm,
1: es gibt einige tatsächlich, es gibt einige, die ich gerne heal hören würde, aber ich meine, äh, und und das ist überraschend insofern, als dass ich irgendwie vorher, als wir die Kategorien gemacht haben, dachte, es ist doch gefühlt jeder Heal und es gibt gar keine Faces. Aber es mhm. stimmt gar nicht. Ähm, so, ich, ich, ähm, ich habe hier hab wirklich echt noch eine Liste, ich sag's, ich sag, wie ich habe wirklich eine Liste von Leuten, bei denen es spannend fände, aber ich pick mir jetzt einen raus, ähm, und, ähm, das, das oh, Es fällt mir schwer, mich zu entscheiden. Ähm, pass auf, ich äh, entscheide mich jetzt erstmal für ähm, einen Wrestler. Ähm, und zwar Cody. <lacht> Cody. Ich möchte Cody haben, ähm, wirklich als der corporate Fuck, der halt im Prinzip, also dem er sich halt einfach nicht. Entziehen kann zu sein, so. Ich, ich verstehe, dass das AEW das nicht so richtig machen will, weil die Company ja auch sympathisch sein will. Weißt du, wenn du WWE bist und Vince McMahon bist, dann weißt du halt einfach, dass du dieser große Hai bist, von dem halt alle, den, den halt alle sowieso als Raubtier sehen. So, weißt du, ein mhm. Hai sieht halt aus wie ein Hai. Hast du mal ein Hai dir angeguckt, Alter? Ein Hai sieht aus wie das pure Ja, Böse. mega.
0: So. Extreme Fresse, so. Ja. so.
1: Ähm, und Deswegen, also was, was müsste Vince McMahon alles tun, um irgendwie jemandem Sympathie abzuringen? Und ich verstehe, dass das AEW das nicht will. So, ähm, Aber trotzdem, <lacht> Cody ist auch so ein Natural Heal einfach von seinem ganzen Gehabe. Und er ist ja auch wirklich so krass auf der... Sch also für mich ist er ja eh drüber, ne? Das wissen wir, das habe ich oft genug betont. Ähm, aber ich finde wirklich, der Kobe, Co Cody investiert so viel Energie daran, <lacht> mir Sympathie abbringen zu wollen. Scheiß doch drauf, Kumpel. <lacht> just just do you. Du hast es doch in dir, ja. weißt du? Sei einfach so... Äh, und Mann, der könnte das so gut. Der könnte das wirklich so gut. Und mhm. die, die Geschichte als... Ähm, ich schmeiße hier halt den Laden und deswegen kann ich mir Dinge erlauben, ist so eine einfache Geschichte. Ich meine, man macht es ja mit... Äh, mit Kenny Omega und Don Callis schon relativ stark in diese Richtung, ne? Aber ja. mit Cody ginge es einfach noch viel natürlicher. Es ist einfach so. Man müsste sich nicht so bemühen, um das mit Cody zu machen. Einfach weil es ihm so sehr läge. Das würde ich wirklich gerne sehen. Auch Brandy wäre in der Rolle als First Lady großartig in dieser Form. Aber als Heel bitte.
0: Stark, ja. Ja, ey, klar, also ich weiß, ne? viele Leute haben Cody, glaube ich, ähm, vor seiner Zeit bei AW gar nicht in den Indies verfolgt so da hat er einen unfassbar guten Heel abgegeben mit Brandy Rhodes als Verleih ja. so ähm, Zeit in Japan auch gehabt und so das war einfach großartig und Cody ist womöglich auch einer dieser Kandidaten das zieht sich jetzt ein bisschen durch diese Episode hm. dem man diesen Natural Baby äh, Natural <lacht> Natural heel ja. unterstellen könnte ja. so Baby heel, <lacht> ähm, <lacht> er kann das einfach. Der hat das, er hat das von der auf gelernt so ne. Damals in Zeiten von The uh, so Legacy mit Randy Orton. Oh so. ja, oh ja. Also bitte, ne? Und jetzt genau, du hast gesagt, es liegt auf der Hand, wie er das jetzt spielen könnte, ne, in dieser Position, die er hat bei ADAP. Oh, geil, finde ich gut. Okay, 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 okay. Ähm, ich muss ja auch noch eingeben einen Heel turn. Ich habe tatsächlich auch eine ziemliche Liste. So. Können wir, das, wenn wir äh, da ja noch
1: Zeit haben, können wir dir ja noch mal so kurz runterrattern.
0: Aber, ja, aber sag mal, das stimmt. Ich, ich gebe dir das Dümmste, was ich auf dieser Liste stehen habe. <lacht> Warte, ich habe, weißt ich, weiß, ich habe hier so Leute. Ich setz mich fest auf da, deinen Stuhl. Ich bin,
1: ich bin, ich muss alles, auf alles gefasst sein bei dir, okay?
0: Ja. <lacht> Gib dir richtig, was richtig Dummes. NXT kommt ein bisschen unter die Räder. Hab ich das Gefühl über bei uns. Deswegen gebe ich dir den NXT Heel Turn. Oha. Ich find's irgendwie, seit er da ist, total weird, dass Dexter Loomis ein Face-Charakter hat. <lacht> es ist wirklich, ich möchte, dass Dexter Loomis komplett Serial Killer, non-PG Heal wird und jedes Mal Blut überströmt, also wirklich ein Liter Kunstblut einfach über den Kopf <lacht> kommt er raus und hat irgendeinen irgendein toten, Jobber in der Hand, irgendein Typ aus dem PC, <lacht> aus dem Performance Center. Zieht er hinter sich her, legt ihn irgendwo neben den Ring und äh, keine Ahnung, macht so Marionettensachen mit ihm, winkt dann so und lacht mit ihm und so. So richtig völlig durchgeknallter Mörder. Ja, so, ja. das will ich haben. Und dann ja. möchte ich, dass er wirklich Leute richtig im Ring, alle er kann ja nicht viel im Ring, ne? Nee. Der extra Lummi, der kann nicht viel. So, aber das, was er kann, ist halt vielleicht. Intensität oder so. Ja. Deswegen, er muss Leute töten wollen. So Erstmal nur ein halbes Jahr lang gegen Jobber. Squash-Matches. <lacht> <lacht> und dann kommen irgendwann die richtigen Faces. Ja, Dexter Lumis. Stark. Finde ich gut. Ja, finde ich gut. <lacht> nee, aber
1: das ist halt so ein Name, den erwartet man hier jetzt halt einfach nicht. Und das. Und, aber du hast völlig <lacht> nee. recht. Es ist absoluter Quatsch, dass, dass überhaupt jemand darüber nachdenkt, den als Face einzusetzen. Das ist ja völliger Unfug <lacht> einfach. so. Ja. Und der, der einzige ja. Grund, warum man das tut, ist natürlich, weil man halt es einfach sich daran belustigen kann, ähm, dass Leute sich vor ihm fürchten, ne, so, also es, es ja, ist ja wirklich ja. so, Dexter, es ist ja noch schlimmer eigentlich, es ist ja voll hielisch eigentlich, äh, dass Dexter Loomis regelmäßig dazu führt, dass sich Leute für ihn, nun, in Richtung Lächerlichkeit opfern müssen, so, ne. Ist, also Roderick Strong war ja echt fies ja. einfach so. Cameron Grimes ist natürlich noch mal drei Stufen höher, was was den ähm, der Lächerlichkeit Preisgebungsgrad angeht oder so. Ja. Furchtbar. Ah ja, furchtbar. Okay, ja, aber ficht geil, fisch geil. Ah gut, pass auf, wenn wir über Heels reden, müssen wir auch über Faces reden. Gib mir auch mal Faces. T turn mal jetzt jemanden uh. Face. Ich habe gerade be Kühn behauptet, es gäbe so viele Heels. Ähm, ja. Bei wem würden wir das denn ändern wollen?
0: Ah, kommen natürlich auch echt viele in Frage so, ne? Okay, Face Turns, Face Turns. Face Turns sind immer eine ganz schwierige Sache. Heel Turns sind einfach. Die funktionieren meistens ja. so, ne? Ja. Das, ähm, ja. das ist einfach im Wrestling eine Sache, die, die ist einfacher, weil die Rolle Heal einfacher ist, so. Ähm, deswegen Face Turns kann man nicht jeden nehmen. Face Face Turn, der muss gut geplant sein und das müssen Leute sein, die charismatisch und attitüdenmäßig was drauf haben. Mhm. so Und deswegen sage ich dir, ich habe ja eben über diese Sache geredet, Cedric Alexander turned gegen Hurt Business, so ne um dann mit Ricochet durchzustarten als heal team ja. Und jetzt gebe ich dir hier einfach im Rahmen dessen, das passiert nämlich parallel 2021, den Face-Turn von Hurt Business. Uh. Ich glaube, Hurt Business ähm, hat echt Face-Potenzial. So. Ähm, das sind Leute, die werden jetzt schon von den Smart Marks, in Anführungsstrichen, irgendwie sehr wohlwollend aufgefasst, wie ich das so mitkriege. Mhm. Und die Sache ist halt einfach, sie haben MVP, der jetzt bewiesen hat, dass in diesem Jahr 2020, dass er alles kann. Mhm. So. MVP kann, ähm, mit seinem Mikrofon im Prinzip alle Richtungen gehen, in die er gehen will. Und er kann die anderen mitziehen. So. Und ich glaube, ja. Hurt Business wäre eine gute wäre wär eine gute Face faction
1: krass das kann ich mir ja. gar nicht vorstellen
0: ich finde pass mal auf also ich 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 na ich, also ich also
1: nee also ich kann es mir schon vorstellen aber ich kann es mir nicht vorstellen <lacht> <lacht> also weil gerade MVP ist für mich auch so ein krasser natural heal ähm <lacht> Allem, wofür er steht. Aber ich ich ich, ich verstehe deine Idee. So ich ähm, ich aber der Weg ist halt weit, ne? Vom Bully Business, dass sie jetzt halt sind, äh, zum, zum Face Team. Das ist das ist äh, schon weit. Andererseits irgendwie in dieser Fehde mit Retribution waren sie ja dann doch irgendwie diejenigen, die man oben aufsehen wollte. Vielleicht ist der Weg gar nicht so
0: weit, wie er erscheint. Ist ein interessanter Pick auf jeden Fall. Sehr sehr. Ja, die nett. haben halt für mich Söldnerpotenzial. Mhm. Die sind halt Söldner, ne? Die können so also Twina würde es dann im Wrestling heißen. Naja. So die haben halt gegen Retribution haben sie Raw verteidigt, ja. so das muss man ganz klar sagen, ja. für Geld natürlich, also ne, da war ein plausibles Motiv hinter so und wenn sie jetzt ein plausibles Motiv kriegen irgendwie um um Face zu sein so und da irgendwie Profit raus zu generieren, keine Ahnung, irgendwie vielleicht finden sie es auf einmal geil, dass das Publikum sie anfeuert oder so <lacht> oder, ähm, oh, keine Ahnung, also da, da ist schon was drin, glaube ich. Ja. Interessant. <lacht> Interessant. Krass, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich auch
1: nicht. <lacht> <lacht> ähm, was halte ich dagegen? Ähm, AJ Styles. Oha. Es, ist, es ist Unfug, dass äh, jemand vom <lacht> Talent AJ Styles Das ist wie bei Sami Zayn vorhin. Nur halt einfach äh, sieben Ebenen drüber. AJ Styles ist <lacht> ein Once-in-a-Lifetime-Talent-Wrestler. Ist, oh. ist, also, frag jeden. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja. es, es wird nicht besser als AJ Styles. Und es ist eine Farce, dass AJ Styles sich die ganze Zeit verteidigen lassen muss von jemand anders. AJ Styles ist... Das ist ein Typ, der der hat gefälligst mit all dem, was er kann, für sich selbst zu stehen. Der hat, der kann so viel zeigen. Und es geht halt auch einfach nicht mehr ewig. Ne, Klar, der ist offensichtlich auf einem absoluten Top-Niveau körperlich. Ähm, weitgehend verletzungsfrei. Ähm, das muss man ihm alles zugutehalten, obwohl er völlig wahnsinnige... Sich wahnsinnig hinwirft für diejenigen, die er halt gut aussehen lässt, aber ähm, er ist auch an einem Punkt an seiner Karriere, wo ich ihm einfach gönnen würde, dass er sich all das wohlwollen und all den Applaus auch von all denen abholt, ähm, die <lacht> denen es schwerfällt, die Heels gut zu finden. <lacht> mhm. Weißt du, also d, 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 AJ Styles ist einfach wir brauchen, Wrestling braucht einfach so ein gutes Jahr oder zwei oder so, einfach AJ Styles Appreciation. Wenn, wenn es wieder Publikum gibt, dann möchte ich, dass die Leute für AJ Styles klatschen und jubeln. So Das, das hat er sich einfach so, so sehr verdient. Nach all dem, was er diesem Sport gegeben hat. Ähm, ja. Auch auf dieser großen Bühne. So ähm, das, das würde ich ihm wirklich sehr, sehr gönnen. Und Klar kann der Promos und klar ist der charismatisch. Und nein, er ist jetzt nicht so der geilste, ähm, spannendste Charakter oder so. Sicherlich nicht. Wäre er auch als Face nicht, aber es ist egal. Das ist jemand, mhm. weißt du der kann so sehr einfach über das Wrestling kommen, über das, was er halt einfach kann und über diese Passion, die man ihm ansieht. Das braucht nicht mehr. Und das finde ich auch mal genug. Und auch mal erfrischend, dass jemand einfach nur beliebt ist, weil er sehr gut ist in dem, was er tut. Und dass er gar nicht viel mehr Geschichte dafür braucht, als dass er liebt, was er tut. AJ Styles wäre einfach, mhm. AJ Styles als Face mit einem stabilen Face Run ohne Krimskrams wäre einfach mal geil für Wrestling, wenn einfach nur Wrestling das Fundament dessen wäre. Das, das würde mir wirklich gefallen.
0: Ja, ja. Das Fundament bietet Raw halt nicht, ne? <lacht> Außer nach meiner Invasion-Storyline. Außer nach Oh ja. Boah, Alter. AJ Styles gegen äh, Tommaso Jumper, leck mich am Arsch. Ja. Puh. Aber ja.
1: Stark. ja, ja, du hast natürlich recht, das ja. ist schwierig mit Raw. Ey, im Zweifel schicken wir AJ Styles zu NXTs. Auch okay. Ich kaufe jedes Match, das es dort zu sehen gibt. Bitte alle eine Dreiviertelstunde lang.
0: <lacht> Stark. Okay, komm, ich gebe dir noch einen Faceturn. Bitte. Ein ganz wichtiger für mich. Ähm, Eddie Kingston. Geil. Habe ich auch. Du, siehst, glaub, du, du, du ahnst das Potenzial und das, was ich jetzt sage, glaube ich so. Ne? Ähm, Eddie Kingston hat bei All Elite Wrestling äh, in kürzester Zeit bewiesen, dass er eine unfassbar charismatische Person ist. Oh ja, so... Ich habe Backstage-Videos gesehen jetzt äh, im Rahmen äh, des Todes von äh, John Huber, ja, Bodie Lee, ja. so wo er irgendwie motivierende ähm, Reden gehalten hat, einfach vor ein paar Wrestlern so. Und das sind einfach so ganz organische, natürliche äh, Promos äh, im Hintergrund, die einfach so viel transportieren. Ähm, dieser Mann hat in seiner Wrestling-Karriere meistens einen Heel verkörpert, mhm. so an der Seite von Homicide, so im Tag-Team und sowas. Aber als Face hat der so ein Potenzial, wenn man sieht, was der für Real-Life Face-Shoot-Promos ja, hält. Ja, ja. Das ist unfassbar. Und wenn man dieses Potenzial bei AEW nutzt, dann hat man hier ein absolute, ähm, ja, so ein, wie soll man das sagen, so eine. Spokesman, ich weiß gar nicht, wie ich das Deutsch übersetzen soll. Sprachrohr. So, für die Promotion. Ja, und das Sprachrohr für diese Promotion, ähm, im Guten. Einfach. Total. Eddie Kingston kann das. Das ist voll schön. Ja. Einfach weil Eddie Kingston mit, mit seinem ganzen Werdegang
1: und dem, auch wie er einfach aussieht und wo er herkommt, ähm, ja. einfach ähm, für ja, weiß ich nicht, für so diese, also ganz abgedroschenerweise, ähm, für die steht, die eben nicht so aussehen, als, als würde aus ihnen was krasses werden, weißt du, die einfach nicht ja. ähm, alles Potenzial der Welt mitbekommen haben, die sich halt einfach richtig beschissen durchgebissen haben, so, die sicherlich auch echt Scheiße gebaut haben beim Durchbeißen, so. Aber ja. die, ja. die das dann hoffentlich, äh, das weiß ich jetzt, nicht, aber ich hoffe doch, er kann rein gewissens sagen, dass er äh, all die Fehler, die er auf dem Wege gemacht haben wird, äh, t -t positiv genutzt hat ja und und äh, wieder gut gemacht hat und geowned hat und so und angenommen ähm, und daran gewachsen ist. Ähm, das kann ich mir total gut vorstellen, wirklich. Also einfach, weil er so ist, wie er ist, als, als Typ. Also ich finde ja auch wirklich, wenn Eddie Kingston rauskommt, dann habe ich irgendwie direkt Respekt. Und, da, und das nicht mal, weil er halt irgendwie, ja. weißt du, der sieht halt nicht aus wie eine Autorität, der sieht nicht aus wie, wie jemand, zu dem man aufschaut, der sieht auch nicht aus wie der nette Typ von dem anderen sieht eigentlich aus wie ein Typ, der mich in meiner Schulzeit wahrscheinlich gebullied hätte, so. <lacht> ähm, einfach, weil ja. er das kann, so. Ähm. Ich hatte das Glück, dass ich nicht unbedingt Opfer von Bullying war. Ähm, aber ja, du du konntest auch den Peoples-Album von damals. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nee, aber wirklich so, ne? Der, der sieht ja wirklich nicht danach aus. Aber trotzdem, der, der kommt halt so raus und man ist so und man man sieht ihm einfach irgendwie direkt so so eine Vita an oder so und keine Ahnung. Ähm, da, das ja, ist ja. halt was, so ne? Ich glaub dem halt
0: dann. Das hat der Typ ist authentisch. Ja, das einfach, ist genau das. Das ist es. Ist es. Das ist und ja.
1: und. Dieses Video, was du meinst, ähm, nach dem Tod von ähm, Brody Lee, Luke Harper, John Huber, however, das hält er ja auch in einem Lockerroom, dem er echt nicht besonders lange angehört, weißt du? Und dass der halt vor ja. all diesen Leuten stehen kann und das sagen kann und alle und alle hören ihm halt so zu, wie sie das halt tun in diesem Moment. Das, das ist halt auch etwas, ja. ne? So, das ähm, ja, der hat auch irgendwie ja, etwas Natürliches, was das angeht. Was selten honoriert wird, halt, wenn man eben ähm, ansonsten so aussieht, daherkommt, diesen Weg hinter sich hat, wie er. Das, ja, ja. ich, ich verstehe das total. Da ist echt richtig viel Identifikationspotenzial drin. so. Spannend. Total. Richtig, richtig spannend. Ja.
0: Ja. Voll schön. Wäre ein wichtiger Face-Turn auf jeden Fall. Ganz. Er ist ja auch. Ich weiß nicht, ist, wird er gerade bei Up Dynamite noch so als richtig klassischer Heel positioniert? Mhm. Ich weiß es gar nicht. Ja, ich finde schon. Also klar, ähm,
1: ja doch, oder? Also die Geschichte mit Butcher Blade äh, und Bunny ja, ist schon, das ist schon, ja. das ist schon irgendwie ein heal Es ist auch irgendwie egal geworden, ne? Also nachdem Pack ihn <lacht> die Lucha Bros wieder weggenommen hat, ist er ja schon irgendwie ein bisschen egaler
0: geworden, <lacht> sehr, sehr schlagartig. Ähm aber ich ich ja, der Mann braucht halt Siege jetzt ne ja, ich. er hat jetzt gerade bei der aktuellen Dynamite gegen Pack verloren in einem ja, Match so ich, ich, ist halt auch schwierig wenn er nichts gewinnt genau so. und ich ich finde
1: ihn aber auch tatsächlich an so Factions schon sehr verschwendet so einfach weil der von sich aus so viel mhm. mitbringt und das hat man ja auch in der Fehde mit Mox total gesehen so wie wie viel spannende ja. Erzählung in ihm liegt so
0: ja mhm. diese wenigen Wochen Mox Promo Aufbau so ne Alter Schäde. Ja. ja der Hammer mhm. Stark. Okay, wirklich geil. Sehr, wir haben ein paar sehr, coole sehr, Faces generiert. Sehr, sehr stark, <lacht>
1: ja. Ich, ich gebe dir auch noch einen. Ich gebe dir auch noch einen, ähm, bei oh, bei dem okay. wir beide recht echauffiert darüber waren, als man ihn heel turnte. Und ich bin immer noch der Meinung, dass man das ganz schnell rückgängig machen kann. Ähm, Ali. Ey. <lacht> Also oh, oh Gott, ja. Ali ist einfach auch äh, aus äh, ähnlich wie Eddie Kingston aus äh, allein schon aus Repräsentationsgründen. Und das ist jetzt gar nicht Voll. der primäre Grund, aber wirklich auch deswegen total wichtig. Wir ja. haben in unserer letzten Episode ähm, festgestellt, dass Raw ähm, und SmackDown zum Zeitpunkt unserer letzten Episode, muss man sagen, bis auf zwei Leute ausschließlich nicht weiße Champs hat. Das hat sich inzwischen geändert ja. seit. Äh, <lacht> äh, Dings, ähm, äh, Nikki von der Spirit Squad. <lacht> und der eine von Beer Money.
0: <lacht> Herrlich, ähm, ja, Tag Champs sind. Dolph und Robert Rudolph Und, ja. ähm, <lacht> Oh Gott, ja. Ja, ähm,
1: Aber trotzdem, ähm, also äh, irgendwie hat es sich ja mit, 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 ähm, Afroamerikanern vor allem. Ähm, so ergeben, dass äh, WWE da recht viele in den Vordergrund gelassen hat. Und das ist total schön. Und äh, trotzdem sind halt Personen wie Ali äh, total unterrepräsentiert. so. Ja. Ähm, die verdienen auch mal legit einen coolen Helden zu haben, Gottverdammt. So. Weißt du, im Kino gab es dann halt meinetwegen Black Panther und danach eben eine, eine Welle von Anerkennung für... Äh, schwarzer afrikanischer Herkunft. Das ist, das ist schön. Aber es gibt halt einfach ja. noch eine ganze Menge Bevölkerungsgruppen, denen genau das halt voll fehlt, so. Und Ali hat diesen Hintergrund halt einfach in echt. Der war halt einfach Cop, so. Der, ne, der hat gut Scheiße gesehen. Der hat glänzende Promos gehalten, äh, auf dieser Basis. Und es wäre, mhm. Tür und Tor standen offen, aus ihm einen wirklich glaubwürdigen, tollen Face-Charakter zu machen. Ähm, und man hat es halt einfach
0: geopfert für das, was jetzt Retribution ist, und das ist einfach lächerlich. Ja, man, voll, äh, total. Also dieses Ali in Retribution ziehen ist nach wie vor einfach eine riesige Skandal für mich so, weil es eben genau an diesem Potenzial, das du gerade so schön beschrieben hast, ähm, kratzt so. Es schadet einfach, diesen Mann nicht als Sprachrohr einzusetzen für eine Company in einem Jahr 2021. Ähm, schade, ja. Und Also bitte. Und, also, äh, weil ich sagte, nicht einzig aus
1: Repräsentationsgründen, das meine ich auch wirklich so, ähm, der ist für mich auch ein natural face. Ich, ich, ich sehe den halt und, mhm. und ich sehe halt einfach einen sympathischen Typen. Ich sehe halt einfach so einen Kerl. Und da, das hat natürlich auch mit seinem Look zu tun, bei dem ich mir denke, krass, guck mal, was der alles kann. Und krass, dass der in so einem Umfeld, das so geprägt ist und in dem... Leute seiner Herkunft überhaupt nicht gängig sind, dass der sich da reingebissen hat, dass der da am Start ist, dass der mhm. so gut ist, ähm, dass der einfach, weißt du, was Besonderes dort ist, das ist er sofort für mich und ich finde es total sympathisch und interessant und interessiere mich wirklich ehrlicherweise dann äh, für seinen Werdegang und ihn als Person. Und all die ja. Widerstände, die sein Sonderlingsstatus sicherlich mit sich gebracht haben werden, da ist total viel Geschichte drin, ohne dass man was erfinden muss. Lass ihn das erzählen. Ja, das ja, stimmt.
0: Ich glaube, Ali halt auch wirklich kein einziges Wort von dem, was er gerade so sagt als Hiel. <lacht> ja, das passt aber nicht. Es ist einfach eine falsche Position ja. für ihn. Ja, da ja. Voll. Und er gibt sich ja Mühe. Ja. Ne? So ist es ja nicht. Es so. ist ja
1: nicht, dass er das schlecht macht. Es passt nur einfach echt nicht zu ihm. <lacht> genau das.
0: Okay, ja. Schön. Eddie Kingston und Ali. Wichtige Face-Turns 2021.
1: Crazy, aber ich was Was wir für, also, ja.
0: <lacht> hey, es ist, wie es ist. Ja, ja. gut. So, wer ist dran? Ähm, ich. Ja, bitte.
1: Okay. Wir, wir haben ja noch so ein Gas paar Kategorien. Hier,
0: ja. Wir geben jetzt richtig Gas, komm, Wir gehen jetzt einmal richtig durch. Wir, wir, so, wir können jetzt hier so eine Liste abarbeiten. Komm her, jeder vier Stück, ziemlich schnell rausgehauen. Okay. Neue Champs. Okay. Das heißt, ähm, wir können WWE, NXT und AEW nehmen. Okay. Oder so, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, ähm,
1: okay. Ähm, ich sag, wie es ist. Samoa Joe. Wir, wir müssen das ändern. Wir müssen das einfach <lacht> ändern. Es ist nicht. Es ist. Es ist einfach ja. nicht okay. Samoa Joe. Ja, es ist echt nicht okay. Samoa Joe. Ja. Meinetwegen ja, steht Titel? Samoa Joe beim Royal Rumble von seinem gottverdammten Pult auf, geht als 30. <lacht> rein, tackelt noch irgendwen weg, der eigentlich als 30. reinkommt, geht dann selbst ins Match, räumt den gottverfickten Laden auf und bei der nächsten Gelegenheit tackelt er halt einfach Drew McIntyre um und das Ding ist gegessen und Samoa Joe ist Raw Champ. Let's go.
0: <lacht> so. Gekauft. All mein Geld. Ja. <lacht> Stark. Boah. Ja. Okay. <lacht> ähm, ich gebe dir Rhea Ripley. Ah. Auch so eine, die von NXT definitiv hochkommen wird. Ich sehe sie bei Raw. Einfach aus dem simplen Grund, weil Charlotte bei Raw ist. Und ich glaube, Charlotte mhm. wird mittelfristig den äh, Raw-Womans-Title von Asuka gewinnen. Mhm. Ähm, und deswegen kann Rhea Ripley hier diese... Revenge-Story fahren so ne bei WrestleMania 2020 verloren gegen äh, gegen Charlotte um den NXT-Titel ging es damals und jetzt kommt sie hier raus und äh, besiegt Charlotte geil replay sehr sehr schön ja finde ich sehr sehr schön direkt mit einem Knall rein ins äh, Raw-Roster so okay ich, ich
1: notiere das dann jetzt einmal für Raw so, vielleicht kriegen wir ja das ohne Doppelung durch mhm. okay finde ich finde ich schön Rhea Ripley. Okay, dann hätten wir Raw ja schon zweimal gehabt. Ähm, ja. Dann lass mich doch mal zu NXT rüberhüpfen. Mhm. Ähm, oh, jetzt hatte ich gerade, jetzt ist mir entfallen. Verdammt. Ich hatte gerade was Glänzendes. <lacht> ah, nee, gar nicht. Ich will gar nicht zu NXT. Ich möchte auch jemanden aus NXT rauszerren. Und woanders hinschieben. Ich möchte Candice LeRae, bitte schön als Champ haben. Und zwar bei SmackDown. <lacht>
0: <lacht>
1: Candice ich darf sie bei ja, Raw nicht haben dann nehme ich sie bei Smackdown ähm, Candice LeRae ist für mich ehrlicherweise ein äh, Natural Babyface hätte ich auch gut nennen können bei den Face Turns ähm, voll Poison Pixie ist albern so Bullshit w wenn, wenn du dich als Fee verkleiden willst, dann ist es völlig okay aber versuch dabei nicht böse <lacht> zu sein es ist so albern. Ähm, Candice Larray ist aber also wirklich eine unglaublich gute Wrestlerin, ähm, jemand, der auch eine, wie ich finde, großartige Ausstrahlung hat, die ganz toll Geschichten erzähl erzählen kann im Ring äh, und die legit lang ein guter Face-Champ sein kann, der Heel nach Heel nach Heel overbringen kann, einfach weil sie so gut ist. Ähm, Candice LeRae ist so ein, die kann, wie gesagt, die kann eine ganze Generation nach vorne bringen. Ja? Also ohne, dass man, wenn man dann halt sowas wie Ronda nicht hat mit dem Namen über das Wrestling, kann man das mit Candice wunderbar machen. Oder überleg dir mal, du hättest Ronda Rousey als Heel gegen Candice LeRae. Wie geil ist das denn? Oh. Geil.
0: Ja. Voll. Submission match. Endlich, <lacht> endlich hätte man, Submission, geil, endlich hätte man mal einen richtig krassen, guten ähm, weiblichen Face so. Ja. ja, ja das fehlt. Das fehlt. Das ist cool. Nehme ich. Ja. Gut. Ähm, okay, wo wir gerade bei NXT sind und bei talentierten Wrestlerinnen, ähm, ich finde, es wird Zeit, dass Dakota Kai den NXT-Teil ja, gewinnt. Mann. So, Dakota Kai, ähm, ich glaube, seit zwei Jahren ungefähr versuche ich sie hier im <lacht> Schwitzkasten irgendwie zu pushen. Das stimmt, ja. So, ne? <lacht> Am meisten lege ich mich äh, lege ich mich fest auf das unfassbar gute Selling, was sie was sie bringt. So, so recht. und äh, Selling ist halt für einen Heal und den verkörpert sie gerade sehr gut und auch ähm, das kann sie auch weitermachen meiner Meinung nach. Ähm, Selling ist für einen Heal enorm wichtig, weil Selling dafür sorgt, dass das Face gut aussieht. Und ähm, wenn es dir eben darum ging, ähm, dass Candice Loray Heals overbringt, so um, Geht es mir hier rum, dass Dakota Kai Faces over overbringt? Das kann sie. Ja. ja. voll, Super gut. Super gut. Finde ich mega. Dakota Kai auch
1: ähm, bei NXT, ne, wir, wir haben jetzt zwei Damen im Prinzip in äh, Zu Raw und Smackdown gezogen. Ähm, bei NXT genau richtig aufgehoben. Die ist halt einfach, man sieht es ihr nicht an, aber die ist halt einfach doch äh, schon deutlich über 30. Einfach eine gestandene Veteranin. Ähm, ja, und von der lernen die Face-Damen dann einfach noch mal richtig was, ähm, wenn sie sich an ihr abarbeiten. Das ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Ist so. Ist so. Ja. Okay, geil. Feier ich. Ähm, ich äh, gebe dir noch mal eine Geschichte für eine, die wir gerade schon so ein bisschen geöffnet haben. Weil als du Eddie Kingston genannt hast ähm, bei den face dann habe ich ja gesagt, habe ich auch. Habe ich nämlich als mhm. ähm, TNT-Champ. Ähm, und zwar hätte ich gerne ähm, <lacht> auch wenn er das nicht darf, aber Cody wird sich einfach darüber hinwegsetzen. Ähm, Cody als <lacht> Heel-AEW-Champ, ne? als einfach als Verkörperung <lacht> des Establishments und Eddie Kingston einfach ja. als den, den, äh, den, der genau dagegen ankämpft. ja, der, der, Das Sprachrohr Geil. der einfachen Leute, ähm, ja. der diesen ganzen Schnöseln äh, was erzählen will und der der, der absolut ungewollte TNT-Champ ist, auch der Sender, ne, das sind ja auch Geldgeber, Machthaber, verbrüdert sich mit Cody in dieser Fehde und Eddie Boah. Kingston ist einfach der Revoluzzer von unten. Wenn du so willst, oh.
0: Retribution in richtig gemacht. <lacht> Boah, alter, das ist die perfekte Story. Das ist so einfach und es ist so effektiv. Das ist das. Das, das wäre genau das, wo ich mal sage so, ey, lass es einfach sein im Wrestling, wenn <lacht> es denn funktioniert. Und das würde sofort funktionieren. Cody und Eddie Kingston können in Sachen Promo und Geschichte und so nichts falsch machen. Es, das würde 1A funktionieren. Das sind ja
1: auch irgendwie Boah. einfach ihre natürlichen Rollen, wenn
0: du dir die beiden Jungs mal anguckst. Natürlich, ne? <lacht> ja. ja, machen wir uns nichts vor. Geil. Ja. Das wäre die Story 2021 für mich, hundertprozentig. Ach, danke. Das, das ehrt mich. Oh.
1: Aber es äh, mit deiner Vorarbeit, ne?
0: Also, so. Wir ja, ja, mussten ja. Eddie Kingston so erst Turn, um das hier zu machen. Sehr schön. Es ist schön, dass wir hier Prozesse etablieren ja. in diesem Podcast. ja, ja. ja, ja. <lacht> Ja, geil. Boah, wie viel haben wir jetzt? Um, äh, ich habe
1: dir drei gesagt. Du hast zwei. Wir sind bei fünf. Wir wollten acht, hast du gesagt. Jeder vier. Ja, dann komm, dann gib mal noch
0: was. Ja. Okay, ich gebe dir noch einen. Wo wir gerade bei AEW sind, ich gebe dir ähm, einen notwendigen auch, wie ich finde. Es ist unumgänglich, dass Pack irgendwann einen Titel gewinnt. Ja. Pack ist nach wie vor für mich der beste Wrestler bei AEW. Und ich möchte, dass dieser Mann Erstmal grundsätzlich kein Match verliert. So im <lacht> Jahr 2021, der darf nicht verlieren. Aha. Guck dir den an. Ja. So Gucken dir an. Ähm, und ich möchte, dass er jetzt irgendeinen Titel gewinnt. Ist mir auch scheißegal welcher. Es kann nicht jeder sein. Der Woman's Title. Kann jeder sein. Ist mir kackegal. So. <lacht> Pack gegen Shida. Hast,
1: hast du gerade gesagt, er könnte auch den Woman's Title gewinnen? Ich habe nicht zugehört, ich habe mir den ja. Pack angeguckt, wie du gesagt hast. <lacht> <lacht> und äh, dabei habe ich festgestellt, ja. dass es sehr unpassend wäre, wenn er den Woman's
0: Title gewinnen würde. Aber <lacht> ey, dann wegen den TNT-Title. Ich glaube, eine Fede Pack gegen äh, Darby Allen zum Beispiel oder Ach, so. Komm. Das, das würde funktionieren. Hör doch auf jetzt!
1: Jetzt gib ihm halt den AEW-Title. Was, was redest du denn drum herum? Meine Fresse.
0: Ja, aber den hat doch Cody. Ja, nee.
1: <lacht> nicht wenn nicht wenn Pack kommt
0: nee stimmt ja. <lacht> ja okay wir können die Sache zwischen Cody und Eddie Kingston machen irgendwie bis August oder so aber, aber ähm, oder warte. und dann kommt Pack ja nee 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 Pack gewinnt den Titel demnächst einfach
1: von Moxley das fände ich übrigens auch geil wenn du dir vorstellst Moxley gegen Pack finde ich ganz cool mhm. Pack gewinnt den Titel gegen Moxley und ähm, und Cody kauft ihm den einfach ab für arschviel Geld <lacht> Und Pack ist so, naja, okay. Also, weil, dann hast du deinen Willen und Pack muss kein Match verlieren dieses Jahr. So? Und Cody kauft einfach den Titel von ihm und Pack ist so, ey Mann, es war echt viel Geld. Wisst ihr? So. Und dann, und dann scheißt er halt drauf, weil im Endeffekt ist Pack halt auch einfach der Bastard Pack und er ist auch echt glücklich, wenn er Leuten einfach nur die Fresse polieren darf, ob er jetzt einen Gürtel hat mit Glitzer dran oder nicht.
0: Okay, wie teuer ist der a teil Ah, es
1: ist schon wirklich teuer. Also, also nicht. Was müsste Cody blechen? Also. Boah, ey, Mann, es wird Stillschweigen vereinbart über die Summe. Aber also so wie ich gehört habe, ähm, ist Pack danach nicht weit davon entfernt, sich diverse Fußballmannschaften zu kaufen in seiner Heimat. Diverse. <lacht> Okay. Also wir, wir sind schon im zweistelligen Millionenbereich. Ja? Wir sind schon im Milliardenbereich. Du weißt gar nicht, wie viel so eine Sportmannschaft kostet, Alter. Okay, krass. Naja, ja, das ist wirklich aber, bitter. Okay, also ich wusste kein, auch einfach nicht, wie viel Geld Cody hat. Keine, keine Ahnung, das weiß ich auch nicht, aber Tony Kahn hat genug. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie teuer so ein Fußballclub ist, aber dich in die NBA einzukaufen, fängt bei zwei Milliarden an.
0: Wow. Ja, okay. Genau. Krass. Ich gucke gerade ähm, zu dem Schwitzstarzt-Typen. Rüber oh. Macht er Druck. Und äh, frage ihn, wie viele Episoden schwitzgassen wir noch aufnehmen müssen, um zwei Milliarden Euro zu haben. <lacht> äh. Krass, jetzt schiebt er mit seinem Rechenschieber. Okay, rum. das dauert einen Moment. Lass uns versuchen, während er das, das ist,
1: ausrechnet, die Folge zu Ende zu kriegen. Okay? Ja. Na, komm, ich schieb dir noch Stark. einen Champ hinterher. Ähm, <lacht> ich, ich, ich hätte gern <lacht> ich hätte einen 24-7-Champ <lacht> genannt. <lacht> Und zwar Vince McMahon. Ich möchte, dass, 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 dass diverse Leute ver verstohlenerweise versuchen, Vince diesen Titel abzuknöpfen, aber sich nicht trauen. Und ganz viele peinlich berührte Situationen dadurch entstehen, dass er mit diesem Gürtel rumstolziert. Das ist so seine letzte große Storyline, bevor er halt auch aus dem WWE-TV verschwindet und ähm, auch wirklich seinen Posten als Leiter abgibt. Weißt du, einfach noch mal so richtig schön ja. selbstironisch. ähm ja einfach einen Titelrun haben, mit dem er sich halt wirklich mit einem Lachen vom Publikum verabschiedet. Das würde mir schon ganz gut gefallen.
0: Wow. Arthur schleicht sich in das Schlafzimmer von Vince McMahon mit zum so Rev hinten dran und versucht ihn im Schlaf dann irgendwie so zu pinnen und dann schnarcht er aber und dreht sich um und Linda McMahon furzt und dann rennt er raus und so. Man, ich mein, man, man könnte die ikonische Krankenhausszene mit Vince McMahon äh, und Stone Cold nochmal
1: neu aufleben lassen.
0: Ja, Für nur dass Stone Cold Steve Austin auf einmal Chad Gable ist. Geil. <lacht> ja, geil. Ja. Ja. <lacht> Okay, also, ja, Vince McMahon äh, als 24-7-Champ gebe ich dir. Otis und Vince McMahon essen so viele Steaks, dass Vince McMahon irgendwann ohnmächtig wird und dann versucht Otis ihn zu pinnen und so. Oh, ja. oh Gott, ich, unfassbar viele Möglichkeiten, geil. Stark, okay. Und, und die Storyline so hat irgendwas mit Thunfisch auch zu tun. Das, das geht mir Bär ja nicht weg. aus dem Kopf, seit du diese
1: Thunfisch-Legende aufgewärmt hast ähm, in unserer letzten Episode, <lacht> dass Vince McMahon einfach abstrus ja. viel
0: Thunfisch zu sich nimmt. Ja, ja kann man da und deswegen abstrus nach Thunfisch stinkt einfach auch. Ja. Ja. Proteine, was tut man nicht alles? Ja. Okay. Okay. Gut, die Champs sind durch. Ja, du schuldest ähm, mir noch einen. Was? Ja, ach so ich einen Champ. Du schuldest noch, oder was? mir noch einen Champ, mein Freund. Ich gebe den ganz schnell, bitte. Ich möchte, dass ähm, im Rahmen dieser ganzen Story eben um Cedric Alexander und so, dass er irgendwie es hinkriegt, äh, Lashley zu kriegen mit den US-Title ja, hält. Ja,
1: Mann, finde ich geil. ja halte ich auch ehrlicherweise für echt nicht so unwahrscheinlich also ich meine dass Cedric mhm. Alexander äh, über ähm, ähm, ein bisschen zu viel Ego Boost mitnimmt aus der Geschichte ist ist ja das ist ja offensichtlich und äh, ja ja aber warum soll das dann nicht von Erfolg gekrönt sein so finde finde ich gut gefällt mir schön ja. reicht aber jetzt auch reicht jetzt, reicht mit Champs. Ja. wir haben komm, wir haben jetzt noch so so, so geile Dummkategorien. lass mal noch ein paar davon durchknallen
0: ähm, okay, jetzt kommen die richtig dumm.
1: Nee, nee ich gebe dir noch eine... Wenn wir schon rumfantasieren, sag mir mal eine Faction. Gründe, gründe mal bitte spontan eine Faction.
0: Die du sehen möchtest. Äh, Firefly Funfuckers. Was? Ja. Ja, ähm, wo ich eben nicht bei den Comebacks durfte ich ja Bo Dallas nicht benutzen. Jetzt benutze ich ihn. Ich möchte, dass Bo Dallas äh, sich Bray Wyatt und Alexa Bliss anschließt. Okay. Ja. Und ich möchte, dass die beiden Brüder wirklich zusammenarbeiten im Firefly Funhouse absurden Shit machen. Und eine Dreiecksbeziehung
1: mit Alexa Bliss haben oder warum das Funfuckers?
0: Ach so ja ja genau. Das wird ähm, also das oh. ist auch diese 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 Stelle, wo ähm, PG komplett über <lacht> den Haufen geworfen wird bei Raw. Oh. 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 So und das ist boah, also das Five-Life-Wand-Haus wird einfach nur ein krasses Orgienhaus im Prinzip wo die Rotundas mal ein bisschen Rotundern Rotindern ähm Bro, Tindern, geil. Oh, der ist besser als du denkst gerade. Der ist besser als du denkst. <lacht> ich, äh, ich muss
1: ja sagen, ich muss, äh, also bei, bei jeglicher Sexualisierung von Alexa Bliss mit ihrem aktuellen kindlichen Gimmick muss man echt arg aufpassen, weil das ganz schwer, ganz schwierige äh, Konnotationen annehmen kann. Aber okay, mm, wenn man andere schon. Outfits für Alexa Bliss findet und das mit den ähm, zwei Zöpfchen weglässt, dann kann das schon was, aber äh, ich finde. Niklas Wirklich, du hattest viele tolle Ideen, die mir echt gut gefallen haben, aber die finde ich fürchterlich. Ich finde alles daran scheiße. Es ist ganz furchtbar und es, es hat nur Risiken und ganz schlechte Beigeschmäcker. Ich möchte das nicht. Kommt.
0: Ey, es kann auch nur schief gehen, mega. Auf jeden ja, Fall, okay. klagen und so, es, ist, es wird richtig mies. Ach ja. du Scheiße, ja. ach du Scheiße. Ja, so ist es. Ja, ja. na gut. Ey, wenn du eine
1: seriöse faction hast, ja damit. Ja, also du, ich ich mache jetzt ich mache jetzt den Hattrick voll. Ähm, d, 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 erstens, so Sammys oder was? <lacht> nee, ja, nee, aber ich nenne es schon wieder Samoa Joe und zweitens mache ich noch mal den Hattrick auf, denn ich nenne ich glaube zum dritten Mal in der Geschichte dieses Podcasts äh, das fabelhafte Stable SAW Samoan Ass Whoopin. Ich möchte dir nochmal gratulieren oh. für diesen großartigen Namen, aber nichts wäre natürlich besser, als wenn Roman Reigns der Head of the Table sämtlicher Wrestler mit Samoanischen Wurzeln wäre und Samoa Joe sich ihm anschlösse, um wirklich Alter. völlig abstruse Dominanz äh, durchs Roster Alter. zu prügeln. Die beiden sind Joe ist äh, US-Champ, Nee, Quatsch, Intercontinental-Champ, parallel dazu zusammen mit Roman Reigns Tag-Team-Champ, oder meinetwegen sind die oh. Usos-Tag-Champs. Die halten einfach alle Titel. Äh, die, äh, Hauptsache, sie haben alle Titel. Alter. Also, ich, ich möchte das halt sehen. ne? Samo Stell dir halt mal vor, jetzt, wo Roman Reigns Heel ist, und jetzt, wo wir gesehen haben, wie er als Heel ist, wir haben das ja vor über einem Jahr, vor zwei Jahren, glaube ich, schon herbeifantasiert. Aber jetzt, äh. wo wir wissen, wie gut Roman Reigns als Heel ist, und jetzt Samoa Gott. Joe als Heel daneben gestellt. Ich, ich Ich kaufe das. Ich möchte
0: nur noch oh, das Gott. sehen. Ey, ähm, Alter, das ist genial. Also damals bei Sledgehammer, ne? Die Episode ist, keine Ahnung, zwei Jahre her oder ja, so. Okay. Ähm, da haben wir Simone Asswhipping Saw äh, halt ins Leben gerufen. Und jetzt tatsächlich hat das eine ganz andere Tragweite mit diesem Roman Reigns. Nicht wahr? Das ist ja unfassbar. Simone Joe gehört halt nicht zur neuen familie so, ne? Deswegen ja. müsste er so als Söldner agieren und so. Das ist genial. Ja. Boah. Und die Usos natürlich klar prädestiniert als tag champs dann wieder ja. so.
1: Wobei, wobei ich es ja. auch, auch okay finde. ne Also, ähm, wenn wenn es da weiterhin noch äh, Wartezeit gibt, bis die Usos wieder komplett sind einfach, ähm, dann nehme ich ja. auch gerne Show und Roman Reigns gemeinsam als Tag-Team und äh, Jay Uso einfach weiterhin als ja. Henchman von den beiden. Das ist total in Ordnung. Geil,
0: alles gar kein Thema. Völlig unbesiegbar. Ja. ja. <lacht> oh Gott. Alter. Okay, krass. Das ist, äh, ja, boah plus Ultra im Wrestling, <lacht> dann, die Faction. <lacht> Und dann kommt Nia Jax noch hinzu. samoanische wurzel halt, Yes. Schnauze. Okay. The <lacht> Rock. Okay. So, äh, wir haben noch eine ganz wichtige Frage, die möchte ich jetzt hier noch stellen. Ja. Ähm, Habe ich mir ausgedacht. Ist mir ganz wichtig. Welche Wrestler werden sich 2021 verletzen? <lacht> es gibt also ich habe vorhin
1: ja, ich hasse dich für diese Kategorie. Ich habe ähm, ganz fast so sehr wie für die Goldberg-Kategorie. Ich habe äh, vor, vorhin ja leichtfertig gesagt, ich wünsche niemandem eine Verletzung, nicht mal Goldberg. Ja. Das stimmt ja. auch. Aber es gibt wirklich ein einziges Gegenbeispiel. Es gibt noch ein Gegenbeispiel, das ich sehr ungern nennen möchte. Das nennst du aber wahrscheinlich gleich. Ich nenne aus einem anderen <lacht> Grund ein Gegenbeispiel. Und zwar, weil es es gibt es gibt einfach Menschen, die machen aus einer beschissenen Situation etwas Gutes. Und wenn etwas das Beste war, was jemandem passieren konnte in 2020, dann war es halt abstruserweise die Verletzung von Britt Baker. Britt Baker, ja. Wie unglaublich witzig war denn bitte das was sie die ganze Zeit im Fernsehen veranstaltet hat, ähm, was, was aus ihrem wahrscheinlich geplanten Push geworden ist, ähm, äh, der ja. ganz anders hätte aussehen sollen. Aber nun, sie hatte die TV-Time, als wäre sie ihr nicht wegzunehmen gewesen ähm, und hat daraus einfach so viel Unterhaltungswert generiert. Äh, ehrlicherweise, also wenn sich jemand verletzen muss, dann, äh, so leid es mir tut dann in dem Moment, Brit Baker, weil ich weiß, dass sie daraus einfach was wirklich... Gutes machen kann, für sich selbst und für uns. Es tut ihr vielleicht nicht so sehr weh, wie es anderen weh tut, wenn sie einfach verletzt sind.
0: Wie geil das wäre, wenn sie sich ja einfach wieder verletzt und dann erneut auch für Monate irgendwie kein Rollstuhl, dann irgendwas anderes halt, ist blind oder so. Für Moment. <lacht> oh Gott. Ja. Ey, ich möchte übrigens einen Antrag stellen. Diese Kategorie ist kein Wunsch. Das ist einfach nur so ein keine Ahnung ja, okay. vielleicht irgendwas anderes ja irgendwie so ein ja ja genau stimmt das stimmt das ist kein das so ist, könnten ja. sich diese Leute retten ja. Kategorie ja. ja okay pass auf ich, ich setze da an wo du gerade äh, angefangen hast Britt Baker ähm, hat ihre Verletzungszeit mit unfassbar guten Promos und so perfekt genutzt das gleiche traue ich einem anderen Wrestler zu ähm, der das vielleicht sogar noch besser machen würde Oha. weil er in Sachen Promoarbeit unfassbar gut ist Pat McAfee, <lacht> ich, stell, genau das, genau das, ja, stell dir einfach vor, wie Pat McAfee verletzt irgendwo in so einem Rollstuhl sitzt oder so oder irgendwie in einem Krankenbett liegt oder so und einfach nur rumpalowert und irgendeinen Scheiß von sich gibt und so, Pat McAfee wäre unfassbar unterhaltsam als Verletzter, ja, so Pete Dunn steht neben ihm, so komisch und guckt, wie Pete Dunne halt guckt. Und so. Er, ist, er würde so die Strippen ziehen vom Krankenhausbett und so. Man kann alles damit machen. Pat viel als Verletzter Gold. <lacht> ja. Ist auch nur eine Fingerverletzung ja. oder so, ne? Er liegt dann da einfach, hat irgendwie ein paar Monate Gips und sowas und macht da das, macht er Scheiße aus Gold. <lacht> Andersrum, Gold aus Scheiße. Okay.
1: Ja, li liebe ich komplett. Also, aber da ist ja, das ist ja wirklich so. Das ist ja Britt Baker in wirklich nochmal aufgedreht. Herrlich. <lacht> ja, Finde ich super. Ja, klar. Finde ich super. Geil, auch dass Pat McAfee jetzt hier drin ist.
0: Geil. Voll. Okay. Ey, für mich zweitbester Heal des Jahres 2020. Hört. Punkt. Hört. Hört. hört.
1: Ja. Okay, ähm, ich ähm, da, 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 komm, wir machen jetzt zackig. Ich äh, sag mir einfach einen, äh, einen Finisher, den du jemandem neu geben möchtest. Gib, gib mir einen neuen Finisher fürs Jahr 2021.
0: Neue Finisher, ja. okay. Ich gebe dir, ich gebe dir ein. Ähm, das, das ist ein Thema, darüber haben wir mit, da haben wir letzten Monat bei unserem Gastspiel bei ShuYaku mhm. ähm, Wrestling Info mit Cutter drüber gesprochen auf der Road to Wrestle Kingdom. Ja. Ähm, Naito, Naito muss sein Destino loswerden. So. <lacht> ja. ähm, wir haben da, wir haben da viel zu lange auch mit Cutter drüber geredet. Einfach. The ähm, Destino ist halt also der wird im Pay-Per-View-Matches halt von Naito zu inflationär eingesetzt so und hat dadurch halt kaum noch Spannung oder strahlt keine Gefahr mehr aus, wenn er beim ersten oder auch beim zweiten Mal kommt. so. Man weiß einfach, okay, Pay-Per-View-Match gegen irgendwen, es reicht nicht mit dem ersten Destino. Und das ist ein Fehler. Also wenn 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 ein Finisher diesen Status erreicht hat, dann muss man was machen irgendwie. Da muss man entweder den Finisher hart wieder zurückbringen, das ist aber ein langer Prozess, oder man sucht sich halt neuen Finisher aus und macht den alten zum Signature-Move. so Und ähm, ja, keine Ahnung, äh, Naito sehe ich irgendwie so, ein, so eine DDT-Variante, irgendeine geile, so ein, so, ein, so ein modifizierter Double Underhook DDT oder so, wo er dann einfach danach Geil. noch so seine Mimik einsetzen kann, seine, mhm. seine Tranquillo-Nicht-Mimik. Mhm. Quasi. Ja, außerdem war es mir einfach ein Anliegen, New Japan Pro Wrestling hier noch ein bisschen prominenter zu platzieren in dieser Episode. <lacht> es, ich meine, wir hatten sie einmal beim Bullet
1: Club, jetzt haben wir sie hier. Das ist gut, das ist gut. Mhm. DDT ist aber auch geil, weil in so einem DDT kann man sich danach auch so in die Tran Tranquillo-Pose fallen lassen, weißt du? Das ist ja nur so ein halbes Mega. zur Seite rollen hinten dran noch, das geht eigentlich ganz gut. <lacht> ja.
0: ja, ist schön, ja. sehe ich,
1: finde ich gut, finde ich gut, nehme ich. Nehme ich. Yes. Yes. Ich halte aber dagegen mit ähm, jemandem, der gar nicht einen neuen Finisher braucht, der wahrscheinlich den ikonischsten Finisher seiner Generation hat, aber dem einfach ein Submission-Finisher viel zu gut stehen würde. Ich rede von Randy Orton. Der AKO ist wahrscheinlich der Finishing-Move, den wir haben. So machen wir uns nichts vor. Das ist auch gut. Ja. Ne? Der AKO ist Randy Orton, aber stell dir diesen Randy Orton vor wie er jemandem im Draping DDT hält, aber den Draping DDT nicht zeigt, sondern stattdessen einen Reversed Headlock ansetzt. Also wirklich einfach so jemanden, ne? In genau dieser Pose in den scheiß Schwitzkasten nimmt und sich daran immer wieder über die Schulter guckt und diese irre Randy Orton-Mimik auspackt, <lacht> während er sich um ihn herumwindet, um ihm die Luft aus dem Körper
0: zu pressen. Warum hat Randy oh, Orton so eine
1: nicht oh, einen Submission-Finisher?
0: Der, der ist ja, das ist tatsächlich echt eine gute Frage, der Typ. Also Es wäre so schön, wenn der einfach wen langsam verenden ja, lässt. Ja, so, ne? der ist
1: wie gemacht dafür. Ja. Das ist so quasi der Ersatz für den Puntkick, weißt du? Der, der, der drückt ja. Leuten einfach das Leben aus ihrem gottverdammten Körpern und lässt sie liegen.
0: Das. Und dann einfach Kamera nur auf sein Gesicht. Der, der, Das Opfer interessiert niemanden mehr. Ja. Einfach nur auf sein Gesicht. Ja. dann. Ja. Und ich meine, das lässt sich super kombinieren, ne? Draping DDT, wie gesagt, du kannst ihn sogar
1: zeigen, den Move und dann behält er ihn einfach in dem Griff ja? und, äh, mm -hmm. und zeigt den Move ja. danach. Du kannst ein RKO machen und nach dem RKO dreht Randy Orton sich einfach einmal quasi auf seinen Bauch und drückt zu. So, der Move ist wunderbar oh, einfach und total easy einsetzbar und äh, dieses Drücken, ne, dieses dieses einfach rausquetschen ja. der Luft, das äh, ich, ich sehe das voll bei Randy Orton. Das das würde mir also und meinetwegen zeigt so, das gegen Edge zum ersten Mal bei Wrestlemania. Nächstes Jahr, dieses Jahr.
0: Boah. Boah, da machst du jetzt aber noch mehr Money auf als wir. Schon haben. <lacht> geil, das das ist genial, weil es halt auch einfach die Art äh, zu töten ist, die Würgeschlangen anwenden. Ja. So. Ja. Also, geil. Stimmt. Guter Punkt. Ist
1: die Viper oh. eine Würgeschlange?
0: Nee, ich glaube die Viper hat halt wirklich diese Giftzähne, ja, ne? RKO Zähne. Also Vipers, Vipern machen halt RKO's. Also ne, Boa macht halt eine ja. Boa zum Beispiel, ja. bei NXT zu sehen. Ne, Boa <lacht> ähm, macht halt äh, ja. so Würgeraktionen. Ja. Okay. Wow. Uff. Stark. Uff. Okay. Alter. Okay, wow. Warte, ich sehe gerade. Wir sind durch mit unseren Kategorien. Vier, vier Wünsche haben wir noch, aber offen. Wenn ich das richtig erzählt
1: habe. Ja, wir sind...
0: Ah, okay. Ja, okay. Ja, Schwitzstats sagt mir, es sind noch vier. Also wir haben noch vier wahllose Wünsche, vier oder was? Vier
1: wahllose Wünsche. Wir haben noch, eine Kategorie gibt es noch, sehe ich gerade auf der Liste. Beziehungen
0: steht hier. Oh Gott. Niklas, okay, das, das okay, steht hier ja. noch. Ja, gut, okay, wenn es da steht und wir noch vier offen haben, das heißt, jeder hat noch zwei neue Beziehungen. Nee, pass jetzt, auf, äh, lass es uns anders klüpfen. machen.
1: Jeder wünscht sich jetzt noch eine Beziehung und dann einen wahllosen Wunsch. Irgendetwas. Irgendwas. Das ist so als Abschluss. Okay. okay.
0: Okay. Also erstmal Beziehung. Lass uns ja. lass uns
1: kommen. Dann, dann haben wir die Kategorien erschöpfend behandelt, was wirklich eine Großtat ist. <lacht> ja. ähm, ach, muss ich nicht okay. sogar anfangen? Du hast gerade beim Finisher angefangen. Ja, ich muss. Okay. Ja, ähm, stimmt. Äh, dann ähm, ja, also komm, wenn wir über das Thema Beziehung sprechen, dann reden wir über Angel Garza. Und äh, ich möchte, <lacht> dass Angel Garza jede Woche mit jemand anderem rauskommt <lacht> und diese Gespielen ähm, muss aber wirklich ihn einfach mit einer Leidenschaft verteidigen und, und äh, einwirken auf seine Matches, als wäre sie Geil. halt die wiedergeborene Selina Vega, die ich wirklich sehr vermisse, ähm, ja. einfach weil sie so vernarrt in diesen Latino ist. D oh, das geil. hätte ich halt gern. Also wirklich, Angel Gaza kommt jede Woche mit einer absurd hübschen und völlig abstrus talentierten äh, Dame raus, die halt einfach glänzendes <lacht> Valet-Work macht. So, und das ist aber jedes Mal eine andere.
0: Ja. Alter, das wäre, also das wäre in so vielen Hinsichten total wertvoll, weil du halt wirklich immer drauf gespannt bist, wer jetzt kommt ja. und wie gut ist sie. So, das ist, das ist ein Einschalt-Hit, also wirklich. Und man kann das auch geil mischen, ne? dritten Drittel. Man kann das halt auch geil mischen, weil du hast dann
1: mal neue Gesichter, die noch keiner kennt, mal bringst du halt vielleicht Trish Stratus plötzlich raus, als <lacht> <lacht> sein <lacht> ähm, Mal, keine Ahnung, ähm, äh, was weiß ich. Ähm, am, Ende, am Ende gipfelt das meinetwegen in der Storyline, dass es ein großes Royal Rumble darum gibt, wer ihn heiraten darf. Oh, 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 oh Gott, das ist großartig, ja. Das ist das Einzige, was oh Angel Gaza rettet. Ich meine, wir haben den Mann zwischendurch mit 24-7-Title-Geschichten gesehen. Es ja, ja. Ist, wir, wir brauchen etwas für Angel Gaza. Er, er ist
0: zu schade dafür. Ey, irgendwann kommt Angel Gaza mit AJ Lee an der Seite raus, die sich ja auch wirklich ähm, in ihren aktiven Zeiten durch das Roster gehurt hat. <lacht> ähm. Ja. John Cena, Dolph Ziegler, Kane, CM Punk, Daniel Bryan, ja. Bei Kane bin ich mir jetzt gar nicht, nicht sicher. Um, bei Daniel Bryan also, bin ich mir gar nicht sicher. Okay. Aber, <lacht> aber eher unfassbar. Dann Angel Gaza gegen CM Punk Return Match WrestleMania Boah. 24. Gib. Ja. ja. <lacht> oh Gott. Okay. Und du so? Um, Wo
1: fällt die Liebe wir bei, haben bei dir?
0: Da, wo sie hingehört. Ähm, wir haben ja eben über Dexter Loomis geredet, der halt endlich Serial-Killer geht, immer blutüberströmt und so. Und wer ist an seiner Seite natürlich, nachdem Killian Dane getötet wurde? <lacht> Nikki Cross! <lacht> Nikki Cross, eine ganz andere Art von Serial-Killer. Eine ganz andere Art. Auch auch blutüberströmt. Aber ähm, ganz anders, Geil. also die wilde quasi, ja. die wilde und der kalkulierende ruhige methodische. So. Nikki Cross dann wieder zurück im
1: Nikki Cross-Gimmick ähm, von NXT-Zeiten, okay?
0: Ja, Sanity, Nikki Cross.
1: Klar. Oder oder eher so in Richtung Abaddon?
0: <lacht> oh Gott, nee nee nee. Also nicht nicht so, also nichts mystisches, okay. äh, Fantasy-mäßiges drin. Wirklich einfach nur eine verrückte Mörderin. Daphne? Daphne, ja. Okay. Alte TNA, Daphne. Ja. Daphne war mega. Ja, wobei die ein Zombie war, ne? Die war schon ein Zombie, Der oder? Wird, ja, aber ich
1: meine jetzt so einfach so vom ganzen ähm de, 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 wie, wie sie sich gibt. Bewegung, Körpersprache, all das. So. Ja, aus ja. Daphne, Mann? Die war echt gut, die ist dann irgendwie untergetaucht. Daphne war war danach noch, hatte doch diese, diese dä, dä, so eine sehr offizielle Rolle, die überhaupt nicht nach Daphne aussah, So wo, wo sie dann plötzlich in so ja. Kostümen hatte. ich weiß gar nicht, ob sie Managerin oder irgendwas war, ich erinnere das nicht mehr genau, aber das war auf jeden Fall völlig irre, als ich festgestellt habe, dass sie das ist. Oh Gott, stimmt, ja.
0: Daphne, Alter, die ist 45 schon. Ja, ja, ja es ist ein bisschen her. Alles wow, Formel. ich sehe sie gerade hier. Debüt '99, das ist echt krass. Ja. Geboren in Wiesbaden, geil. Aber irgend so ein Army Wiesbaden, ja, ja, klar. Ist ja, äh, ja. Ist ja äh, <lacht> Dings. Station, stationiert sind sie dort. Gut, okay. Ähm, dann. Oh warte, warte, Moment. Das muss ich korrigieren. Es ist tatsächlich in Deutschland. Die Ist in Deutschland geboren. Ja, ja klar. Wiesbaden Army Airfield. Genau.
1: Ich wollte ja sagen, Wiesbaden hat eine recht bekannte Army Base, wo, äh, wo ja US-Soldaten stationiert Ach. sind.
0: Krass, okay. Gibt irgendeinen anderen Wrestler ja.
1: auch, der in Deutschland geboren ist? Ähm, den so. dem man, Dem man das überhaupt nicht zutraut. Ähm, egal. Tim Wiese. <lacht> Wrestler, ja. habe ich gesagt. So, okay, du darfst noch einen Wunsch äußern, Niklas. Wir, wir kratzen an der Zwei-Stunden-Marke. Ähm, und wir haben äh, es tatsächlich geschafft, 40 Wünsche zu äußern. Was ist dein 21. Wunsch für das Jahr 2021?
0: Crowd. <lacht> <So>. <lacht> Aber ich kann den Wunsch nicht äußern, weil er einfach unvernünftig wäre. Nein, das ist doch. Sehr unrealistisch ist, dass es sicher das wäre. Das ist
1: total in Ordnung. Lass, lass, komm. Scheiß da drauf. Ist das in Ordnung? Wünsch ja. dir doch einfach, also weißt du, da dran hängt ja, die Pandemie ist besiegt. Ein, es kehrt ein bisschen Normalität in unser Leben zurück und Wrestling kann wieder als das stattfinden, was es eigentlich sein soll, als Live-Schauspiel und Interaktion ja. zwischen AkteurInnen und Publikum.
0: Goldberg speert quasi symbolisch Corona weg Alter. in seinem amerikanischen Adlerkostüm und äh, dann kann die Crowd wiederkommen. Ja. Und Cody erkauft sich das. Okay, das nehmen wir. Ja, wow. aber Crowd ist natürlich stark. Ja, ja. Es ist also, ne, es gibt eine Art, also der Mensch gewöhnt sich an alles leid und ähm, der Mensch hat sich auch daran gewöhnt, Wrestling ohne Publikum äh, zu, also ohne richtiges Publikum jetzt irgendwie zu schauen, das, was bei A-Dub so stattfindet, dass da oben ein paar Leute stehen in den Rängen und so. Das befriedigt mich halt nicht. Aber ähm, ich möchte mich nicht zu sehr daran gewöhnen. Ich möchte wirklich, ich, ich sähne mich so nach, nach, nach vernünftigen, realen und authentischen Publikumsreaktionen. Ja. Oh, bitte, ja. Oh ja. Oh ja.
1: Schön. Ja. Ähm, ich ich wünsche mir etwas, ähm, das, das, das ist jetzt Wasser auf die Mühlen äh, vieler Unkenrufer, aber ich meine das gar nicht so doll so, ich will gar nicht in das Horn blasen, dass Vince McMahon als den Teufel persönlich an die hm. Wand malt, ähm, aber ich Wünsche mir trotzdem, dass der Generationenwechsel in der Führungsetage von WWE stattfindet. Ähm, hm. Triple H hat sich längst bewiesen als großartiger Showrunner, was NXT angeht. Das ist jemand, der gigantischen Respekt genießt. Das ist einfach ähm, der gottverdammte Schwiegersohn von Vinny. <lacht> ähm, ja. Also äh, ich, ich hätte tatsächlich gern, dass die alte Garde von WWE langsam ihren Hut nimmt und ähm, gerne auch eine Abschiedstournee im besten Sinne feiert und das mit dem 24-7-Title, das meinte ich halt natürlich im Witz, aber <lacht> ich finde es voll okay, wenn man nochmal die alten Helden zelebriert und so, aber ich glaube, es ist wirklich langsam an der Zeit und da sprechen ja auch die Quoten von WWE einfach dafür und das Publikum, das sie erreichen, dass man ein Zeichen setzen muss und sagen muss, wir hören auf uns auf all das, was wir in der Vergangenheit erreicht haben, ähm, zu setzen und uns darauf zu verlassen, dass uns das immer wieder aus der Scheiße zieht. Und wir gucken nach vorne, wir bauen neue Geschichten auf, mit Bedacht, ähm, langfristig, nachhaltig ähm, und wir machen Platz für eine Generation, die mit der Art, wie halt heutzutage einfach die Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert, ein bisschen... Die schon wieder. Ja, aber ein bisschen mehr anzufangen weiß, ähm, als die alten TV- Dinosaurier. Ich wünsche mir mhm. tatsächlich, dass Vince McMahon im Frieden das, das Ganze gehen lässt und ähm, ja, seine Familie, äh, ja im wahrsten Sinne, ne, sein Nachkommen, seine Nachkommen, sein Erbe antreten lässt.
0: Ja. Ja, das ist schön. Das ist, das ist richtig schön. Ja, das ist ein wichtiger Wunsch. Und damit soll dann auch einfach eben dieses Monopol der Führungsstruktur irgendwie aufgebrochen werden. Mehr Diversität in die, in die entscheidenden Positionen bei WWE, ja. so, ne? Du hast mal irgendwann gesagt in einem Podcast, ich weiß nicht mehr, was es für einer war, mehr verschiedene Lebensrealitäten einbringen, For damit man eben auch Geschichten erzählen kann, die verschiedene Leute ansprechen, so, ja, um Himmels Willen schön. Und wie gesagt, das, das, mein, das meine ich gar
1: nicht, äh, weil ich auf Vince McMahon rumhacken will, sondern einfach, ähm, ich, ich glaube sogar daran, ja, dass ja. er das Beste versucht zu tun, was er kann, nur ähm, er ist halt auch einfach, wer er ist und ähm, es, es läuft inzwischen einfach ein bisschen anders und er ist einfach weit weg von einem Publikum, ähm, das einfach da sein könnte. So. Ja. Voll. Es täte dem Sport halt gut. So, nicht weil Vince McMahon dem Sport schlecht tut, sondern weil Triple H dem gut täte. Oder oder das, was okay. NXT macht, dem Sport gut täte. Weil neue Stars dem Sport gut täten. Ganz einfach. So. Und da kommst du halt nicht hin, wenn du ewig dich auf deine Legacy verlässt. Und das ist halt leider im Zweifel immer der Ausweg.
0: Ja. Jo. Yo. Yo. Wow. Okay, krass, Alter. Zwei Stunden äh, Wunsch-Podcast. was die hier für Sachen abgerissen haben, mein Freund. Also, Aber da ist guter Shit bei, Mann. Da ist wirklich guter Shit bei. Also, ich ich habe ich hab mir das alles ein bisschen Hanebüchen da vorgestellt hier, was wir uns aussuchen. Einiges war es auch, aber wirklich nur in ganz wenigen Teilen. Das meiste hier hat wirklich Hand und Fuß und wäre geil für dieses Jahr 2021.
1: Ja. <lacht> Irre. Also wirklich, ich, ich habe auch echt nicht, ich hatte Ambitionen, hier und da eine gute Idee einzustreuen, aber da sind auch einfach dann wieder so Sachen passiert, weißt du, wo eins zum anderen kam und man sich gegenseitig hochgeschwungen hat, ja. wo man einfach sagen muss, also ähm, Paul, Triple H, Paul, Mr. Levesque, ähm, wenn, wenn das Ding durch ist ähm, mit Vince und du quasi in deiner Position bist, Ruf uns an. Wir haben vielleicht die eine oder andere Idee. Ja. Ciao.
0: Voll. Ciao.
1: <lacht>